0: Wen würdest du gerne als nächstes bei uns im Podcast hören?
1: Also ich persönlich würde ja gerne mal Wladimir Putin interviewen, aber das ist jetzt so eine persönliche Sache. Mhm. Seht ihr eine Chance, dass ihr den bekommt?
2: Nietzsche. Es Zählt ja auch die Frage, ob wir das jetzt möchten. Oder so.
1: Das würde mich persönlich einfach interessieren. Wobei ich sagen muss, ich würde den eigentlich auch nicht gerne klassisch interviewen, sondern ich würde gerne mal bei dem so mitlaufen. Mhm. Das, das fände ich einfach spannend. Und
2: das ist eher so ein, sag ich mal, ein Abendessen für dich, um die Fragen zu stellen. Was ja, weil ich glaube, das Problem
1: ist ja bei solchen Leuten immer, wenn du denen so offiziellen Interview machst, die geben dir ja nicht die Antworten, die du mhm. wirklich haben willst, weil der Typ ist ja auch einfach so unglaublich Machtmensch, Medienprofi, der wird, also ich glaube, es wird nie den Moment geben, dass auch nur irgendein Journalist dieser Welt aus Wladimir Putin etwas rausbekommt, von dem Wladimir Putin nicht möchte, dass es mhm. rausgeht, deshalb ist das, glaube ich, klassisch Interview langweilig, aber mich würde der einfach mal interessieren, wie der so tickt.
0: Erich. Wolfgang. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Ja. Ja, mit äh, Wolfgang. Ich habe das gefühlt das zehnte Mal in Folge dieselbe Jacke an. Was für ein Modefauxpas. Und Erik, mir kommt so vor, als wenn du heute wirklich so richtig extravagant aussehen würdest. Ja. Du hast halt mal deine alten Bauarbeiterschuhe rausgeholt. Mhm. Ich hab, ich war vor vor ein paar Jahren, war ich mal bei dir im Garten und da hast du so einen Blaumann angehabt und äh, hast dann ein bisschen im Garten geackert und da hast du auch schon dieselben Botten angehabt. Schämst du dich gar nicht hier bei unserem heutigen Aufnahmetermin diese selben Lumpenschuhe aus dem Deichmann zu tragen? Schämst Nein. du dich nicht? Überhaupt gar nicht, wir machen ja einen Podcast, da Geht's geht es ja nur um den Ton. Erik, wir haben ja äh, diese Woche einen ganz, 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 ganz tollen Gast bei uns gehabt, und zwar die Jule Gölzdorf. Das ist richtig. Und ich
2: schmeiß dir einfach mal die, die Frage rüber,
0: was macht denn die Jule so?
2: Die kann Multitasking und richtig früh aufstehen. Die kann von so einem Teleprompter ablesen, um was zu verstehen und was anderes sagen. Und die hat das so richtig drauf.
0: Also äh, bei der Recherche mhm. ähm, zu der Jule Gölzdorf habe ich zum ersten Mal in meinem Leben vom Teleprompter gehört. Ja. Ich wusste gar nicht, was ein Teleprompter ist. Ja. Jetzt weiß ich das. Ich bin sehr, sehr überrascht, dass du das Wort noch kennst. Aber, also ich
2: kannte das vorher schon.
0: Ach so. Hast du du hast ja auch mal als äh, Journalist-Moderator gearbeitet, oder? Nie. Nee. Aber die, die die Jule, wer hatte ich hat, werden sie in dem Podcast angekündigt oder ich? Äh, Doberweise als Moderatorin und da hat sie ja betont, dass sie Journalistin ist. Ja. Ähm, da legt sie viel Wert drauf Habe hab ich das Gefühl gehabt und was ja auch richtig so ist. Ja. Und sie ist wirklich eine wirklich taffe Moderatorin. Hat. ähm, beim ZDF jahrelang Logo moderiert, hat dann äh, bei NTV hat sie Nachrichten moderiert und ist jetzt beim seit Frühstücksfernsehen und moderiert dort auch den Nachrichtenslot. Ja. Und ist nebenbei noch Schriftstellerin. Ähm, ist ja was ist noch alles. Podcasterin. Podcasterin, genau. Auf die Schnauze. Oh. Muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Genau, das ist ein Podcast-Format. Okay. Podcast sie hat den lieben, ich glaube Zwergpudel oder großen Pudel Fred, äh, seit drei oder vier Jahren. Und dann hat sie äh, mit, einer, mit einer guten Freundin von ihr hat sie das Podcast-Format auf die Schnauze und da interviewt sie andere prominente, äh, ja, äh, Hundebesitzer und Besitzerinnen. Und ja, dann machen sie ein bisschen äh, Klönschnack, ne? Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall
2: unser Gast diese Woche und ähm, ja, Erich, da wir jetzt... Ist es ein Job, den du dir auch vorstellen könntest? Könntest du ein bisschen Moderator, Schrägstrich, ähm, Nachrichtensprecher oder sonst irgendwas? Die Frage
0: ist halt, ob ich dafür jetzt wirklich so richtig noch so äh, jetzt Journalist werden muss, um ja. das zu machen, also so richtig noch irgendwie so ein Studium ranhauen muss und mich äh, von, Praktik äh, von Praktikum zu Praktikum zu äh, schleifen und so ein Volontariat zu machen, das, ich glaube, da hätte ich keine Muße zu, aber wenn man da äh, durch, ein, durch einen Quereinstieg äh, reingeschlittert kommen würde, ja. wäre das eine Sache, die ich mir durchaus vorstellen könnte, äh, obwohl ich mir, glaube ich, echt in die Hosen machen würde, weil so Lampenfieber und so, und natürlich hier äh, so wie du immer meinst, du denkst immer, ne, wir unterhalten uns untereinander, ja. aber wenn dann auf einmal vielleicht dann ganz viele Kameramänner da sind oder auf einer Bühne und auf hunderte Leute denen die Augen starren, ist das, glaube ich, noch ein anderer Schnack. Ja. Aber prinzipiell würde ich sagen, hätte ich Bock drauf. Und da hatten wir auch im Nachgespräch, im Nachgang mit der Jule, habe ich so einen, versucht, so ein paar, ein paar Sachen rauszuquetschen, wie sie da rangehen würde. Ich habe natürlich nicht den Namen genannt, um wen es da geht. Ein Freund von einem Freund, von dem ich gehört habe, der eventuell Interesse hatte, diesen Berufsweg sie hat einzuschlagen. Sie hat das schon verstanden, genau. Und von daher hat sie mir ein, zwei Sachen genannt. Und ich bin heute Morgen im Schlüpper, als ich im Bett lag, habe ich schon den ersten, ähm, wie sagt man, äh, ja, den ersten Schritt bin ich gegangen in Richtung dieses eventuellen Ziels, dass dieser Freund, von dessen Freund, dessen dem ich gehört habe, das jetzt mal machen wollte. Ja, der, ja das habe ich dann so getan für ihn quasi. Mhm. Und dann wärst du raus hier? Nee, wäre ich nicht raus. Nee? Das ist ja nur, ne, man, man kann ja immer sagen, hey, würde ich gerne machen. Und ja. Dann kann man aber sagen, äh, sich immer vorhalten, man hat es nie versucht. Und so hat man schon mal was versucht in die Richtung. Also verstehst du das?
2: Nee, aber wird schon. Na doch.
0: Passen. War ja nicht so, war nicht so schwer zu verstehen. Mhm. Vielleicht ja doch. Aber ich kann es gerne nochmal für dich wiederholen. Brauchst. Also wenn du was vornimmst und ja. du hast, du 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 schwärmst, du träumst immer davon, das zu machen. Mhm. Träumst dein Leben lang, aber versuchst es nie. Ja. Deshalb, so wie Alexander Edel meinte mit seinem Lamborghini, hat immer gedacht, geil, er hätte gern einen Lamborghini, er ist 1,94 groß. Mhm. Hat sich dann gesagt, okay, vielleicht leisten kann er sich den jetzt nicht, das weiß ich nicht, und das stelle ich jetzt auch nicht, sondern hatte ich einfach mal so zwischen den Zeilen rausgehört. Er wollte sie aber einfach mal reingesetzt haben und hat dann gemerkt, hey, Lamborghini ist eigentlich nicht so, also nicht so ganz, also nicht so geil verarbeitet, wie er gedacht hatte. Und war auch ein bisschen enger, als er gedacht hatte, und hat sich gar nicht mehr so wohl gefühlt. Von daher ist jetzt der Punkt Lamborghini von seiner Wunschliste erstmal weg.
2: Okay.
0: Und so ist es jetzt glaube ich auch. Ja. Gibt es aber bei dir eigentlich so ein, so ein Thema im Leben, wo du sagst, oder was du eigentlich vielleicht schon ewig hinschiebst, also jetzt nicht den Punkt Millionär sein, ja. den schiebst du ja auch schon lange vor dir her, mhm. äh, aber ähm, gibt es was anderes, wo du immer sagst, Mensch, ich hätte es gerne mal ausprobiert oder ich würde es gerne nochmal ausprobieren. Hast ja, du aber nicht gemacht.
2: Basketballprofi hätte ich gerne probiert. Ja. Da hätte ich.
0: Aber du hast es ja, bist ja auch aktiv angegangen. Da hätte
2: ich Spaß dran gehabt. Der hat
0: aber ja das ein oder andere Verletzilein ja, vielleicht genau. dann einen strich durch die Rechnung ich, gemacht. Ich
2: glaube auch, dass ich nicht gut genug gewesen wäre, aber, ähm, eigentlich baue ich mir gerade meinen Job und mein Leben so, wie ich das haben möchte. Also ich bin da sehr zufrieden. Ja. Gibt nichts, wo ich sage.
0: Okay. Wär cool. Du bist cool, Erik, das muss ich auch sagen. Und äh, woran wir oder woran du, sprich ich, jetzt gerade so bauen, mhm. kannst du uns ja mal und den Leuten da draußen in, unserer, in unserem Wochenrückblick erzählen. Erik, was haben wir denn so schönes getrieben, wir beiden Süßen?
2: Naja, also in meiner Traumwelt gehört eigentlich noch dazu, dass man eine eigene Basketballhalle hat. Habe ich dir ja schon ein paar Mal gesagt. Bumm, das ist erstmal ein Fund, was man verarbeiten muss. Ja, also jeder hat ja so seins und ich glaube, so eine eigene Basketballhalle stelle ich höher als ein Eigenheim. Ähm, so, wo andere sagen auch, hätten sie ganz gerne.
0: Liebe Grüße an die Ehefrau. Eigenheim erstmal in zehn Jahren.
2: Ja. Ähm, aber so eine, ja, so eine eigene Halle wäre schon geil. Und in meiner Traumwelt sieht das so aus: man kommt da rein, hat dann aber auch sein Büro da irgendwie so verwurstet, so ein paar Glasscheiben, dass man aufs Feld runterguckt, alles ein bisschen schick, unser Logo in der Mitte. Ja. Ähm, schön poliertes, pa polierter Parkettboden. Ja. Man hat einen Tisch, den man rausrollen kann, und hat einfach so ein, so, ja, so ein, man kommt nach Hause, wenn man morgens zur Arbeit geht. Das ist in deinem Plan
0: sind dort auch Chile da involviert. Nee, bräu Die uns dann morgens immer mit ihrem Puscheln da begrüßen und wu! Nee, nicht. Du nicht. Ja. Okay, das ist auch dein Traum. Genau. Aber irgendwie wird es ja auch langsam mein Traum, Erik. Und, ähm, und da in meinem Traum Alex. werden Chile eigentlich schon involviert. Also so wir müssen da ja auch beide, wir, wir ziehen ja beide an einem Seil. Wenn wir beide ziehen machen, dann kannst du ja nicht in die eine Richtung und in die andere. Also Puschel wären schon wichtig. Ach
2: so. Ich dachte, wir ziehen ständig in verschiedene Richtungen. Aber um, um diesen Traum mal weiterzuspielen, das Problem ist in Berlin so eine freie, also es, man findet schon keine Hallenzeit. Mhm. Dann aber einfach zu sagen, man nimmt der Stadt Berlin irgendeine Turnhalle weg, weil man da jetzt die gerne hätte, die dann 90 Prozent der Zeit frei steht, ist jetzt auch nicht so gern gesehen. Ich würde es machen. Ja. Ähm, du auch? Und Ja. <lacht> Jedenfalls ähm, haben wir dann gesagt, naja, muss es eigentlich eine Tonhalle sein? Oder könnte man auch eine Lagerhalle mieten und daraus mhm. unser Büro machen? Und da haben wir uns jetzt gestern das erste Objekt angeschaut.
0: Erzähl doch mal ein bisschen, wie war denn dieser Eindruck, die erste Impression ja. von diesem Objekt? Wie ja. war das Wetter? Fangen wir mit dem Wetter an. Das Wetter war scheiße.
2: Wir sind hingefahren, aber ich, ich, also ich habe die Bilder vorher gesehen. Ich habe mit dem ein paar Mal telefoniert, habe schon gesprochen. Was war denn dein erster Eindruck davor zu sein?
0: Naja, ich dachte so... Ich weiß nicht so abgefucktes altes Gelände. Ja. So wo so ein paar Hallen sind, wo ich dachte, wo so ein paar alte Feuerwehrautos drin stehen, wenn du so aufmachst, die komplett zugemoost sind, ja. so alte Garagen von LKWs und dann habe ich eigentlich gedacht, so auf der linken Seite so ein riesen Gebäudekomplex, alt Backstein, ne? Und wir ja, mit so einem mit so einem großen Stornschein, wo du denkst, Krematorium vielleicht auch noch so Multi Multifunktionsgebäude <lacht> äh, da. <lacht> Ja und dann haben wir gewartet im Auto ja und dann haben sie uns ja die Prachtpaläste gezeigt, aber ich habe mich gewundert, ich dachte das wäre ein Typ, aber er hat da also seinen Schlüsselboy gehabt, der hat, einen, der, hat einen, der hat einen Beutel, so einen Lidlbeutel, so einen großen, die du an der Kasse äh, zukaufen bekommst, da waren irgendwie ein Kilo Schlüssel drin und den hat er vor sich hingescheucht und meinte immer hier, steh mal da auf, steh mal da auf, dann machen wir das sauber, machen wir das sauber und dann waren da noch zwei Praktikantinnen dabei die zukünftig äh, den Verkauf regeln sollen oder die Vermietung regeln. sollen. Ich dachte, jetzt kommt
2: was anderes. Äh,
0: genau, und äh, die hat er angelernt nebenbei. Ja. Ich weiß nicht, ob die so richtig was von ihm lernen konnten. Weiß ich nicht, also, ich möchte
2: ich jetzt auch nichts unterstellen.
0: Nein, nee, aber ich meine, so ich, die waren beide, also eine aus Vietnam, die andere aus der Schweiz. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass die alles so richtig gut verstanden haben. Ja, das ging wegen auch so. Sprache. Sprachbreche, deshalb meinte ich. Vielleicht konnten sie dann ja. nicht so viel bei sich abschauen. Hm.
2: Aber trotzdem sehr sympathischer Herr. Ja, genau, es gab halt viele, also in diesem Objekt, glaube ich, kann man viel machen. Ich weiß auch nicht, wie hat er das Objekt genannt? Kunst, Kunst,
0: Stadt, Kunstareal, Kreativstadt oder sowas.
2: Aber, aber das Wort war auf jeden Fall drin, es, war, gro es war groß, es waren, sollen nachher 1000 Meter werden. 20.000 Quadratmeter. Genau, mit, mit Biergarten und allem drum und dran und ich glaube, also wir mittendrin, mit einem coolen Büro, wo man reinkommt, wirklich alle Möglichkeiten hat.
0: Ja. Ähm, Deckenhöhe ist ja ganz Platz. wichtig. Also sieben Meter plus, eigentlich so acht Meter. Ja. Äh, die, eine, die, die eine hatte bis hatte fünf Meter, da wird es dann schon knapp. Ja. Ich hatte ja auch, mein Traum war ja, wenn man dann wirklich noch so einen zweiten Stock da hat, dass man so eine Ghostbuster-Feuerwehrstange runterrutschen kann. Auf jeden Fall. Das wäre geil gewesen. Ja. Ja, aber im Endeffekt hat er uns halt durch ganz, ganz viele alte, richtig abgeranzte Hallen geschickt. Meinte hier zuerst hat er nicht ganz verstanden, was wir spielen wollten. Wir haben Basketball gesagt, er <lacht>
2: wollte uns dann auf ein Volleyballfeld schicken. Ja, ähm, der erste Anruf war auch gut. Als ich mir erzählt habe, was wir haben wollten, hat er erstmal mal gefragt, seid ihr wirklich ein echtes Unternehmen? Macht ihr Umsatz? Gibt euch wirklich? Ja. Also einfach dieses diese Vorstellung, dass wir sagen, wir wollen da ja jetzt unser Büro reinbauen und wie es und was da alles rein soll. Das hat er uns erst nicht geglaubt.
0: Ja, auf jeden Fall sind wir hier in heißen Verhandlungen mit einem Immobilienmogul und wir wollen dort unser Stückchen <lacht> <lacht> Himmelreich abhaben, in dem wir arbeiten können, für euch Podcast-Folgen produzieren können, unsere Gäste begrüßen können, aber auch unseren Traum von der Basketball-Profikarriere weiter träumen können.
2: Richtig? Nee. Immer mal die Möglichkeit haben, ein bisschen zu spielen und
0: zu werfen. Naja, aber wir beide, du bist ja, Franz Wagner, Klinger. ich bin äh, Shaquille O'Neal, äh, die spielen ja jetzt auch gemeinsam bei den Magics äh, Richtig. in ja. verschiedenen Zeitzonen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja. Oder Pochen. Gab es sonst noch irgendwas Spannendes bei dir die Woche? Nee, nix, viel Arbeit. Ja, viel Arbeit, das stimmt. Mir tut alles weh. Schön. Vielleicht kommt das, liegt es im Alter, vielleicht liegt es auch am vielen Sport, ja. wer weiß.
2: Ich glaube, es ist eher das Alter.
0: Ich glaube, es ist eher Sport.
2: Warum sollte man sich die Folge jetzt, warum sollte man jetzt weiterhören? Was hat dich so richtig begeistert von unserem Gast? Um, einfach, dass sie die
0: Tatsache, dass sie, dass sie das ist so komplett selbst motiviert. Die wusste halt eigentlich schon immer, dass die, ja vorher hat sie ja beim Radio gemacht, die hat, wollte schon immer irgendwie vom, vom Mikro sein und hat äh, hat dann gedacht, äh, während ihres Radiojobs, dass sie, dass sie auf jeden Fall noch studieren will, Politik, weil sie gerne in dem Bereich auch Nachrichten geben wollte und dass sie dass sie da einfach am Ball geblieben ist. Während des Jobs hat sie halt ein Fernstudium an der Fernuniversität Hagen gemacht, was sie meinte, was sie ziemlich fordernd war und dass sie da einfach so durchpowert und wirklich von großem Format zum nächsten Format geht oder oder gerufen wird, wie auch immer. Und äh, dass sie verschiedene erfolgreiche Standbeine hat. Und das mit, äh, sie ist Mitte 40, sieht, sieht blutjung aus. Ich hätte die auch für, für Anfang 30 geschätzt. ist also wirklich eine sehr, sehr attraktive Frau, eine sehr, sehr erfolgreiche Frau, eine, wie sagen wir immer so schön in den Folgen, Powerfrau. Das glaube ich, das kann man bei ihr nochmal wirklich mit Ausrufezeichen sagen. Und deshalb... Wer sich für das Thema Radio-Moderation, ähm, Vierbeiner und Podcast und äh, auch noch das Thema Bücher schreiben und Krimi schreiben, also wirklich, äh, ich habe mal einmal versucht, mal so, ein, so eine Krimi-Figur auszudenken, die habe ich mal aufgemalt und dann die ersten Seiten zu schreiben, ist halt absolut in die Hose gegangen, ja. äh, da habe ich heb ich auf jeden Fall den Hut vor, ähm, von daher, das ist für mich Grund genug, die Folge zu hören. Wie sieht's es bei dir aus?
2: Ich finde auch, also wir war wirklich schnell im Kopf. Man hat das Gefühl, sehr, sehr belesen und hat, wie du schon sagst, einfach durchgezogen. Also wirklich ein Ding nach dem nächsten einfach gemacht und das nächste Große kam, sich die nächste Bewerbungsrunde mitgemacht. Und ähm, es war einfach beeindruckend, Leute zu sehen, die einfach einen ganz anderen Weg gegangen sind, aber einfach, einfach gehen, einfach marschieren.
0: Und warum ihr auf jeden Fall noch bis zum Schluss die ganze Folge sich anhören solltet, ist, sie hat einen absoluten Geheimtipp für Berlin wo man gut essen gehen kann. Also Wirklich, das, das also stimmt. Der absolute Geheimtipp, also ihr kommt gar nicht drum rum, die Folge euch ganz anzuhören. Ja. Also, gut. in diesem Sinne, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser Folge ja. mit und von Erik Freudel und Wolfgang Patz und heute zu Gast Jule Gölzdorf mit Fred. Was? Moin Jule. Moin. <lacht> hey. der, der Tag ist ja schon ein bisschen länger für dich, oder?
1: Ja, mein Wecker ging um drei.
0: <lacht> Wie kommt das? Kannst du nicht einfach um fünf stellen? Oder ist das beruflich bedingt bei dir?
1: Ja, das war jetzt beruflich bedingt, weil ich hatte schon Frühstücksfernsehen heute. Da ist Arbeitsbeginn um vier. Ja. Wenn ich also den Wecker um fünf stellen würde, wäre ich zu spät. <lacht> weil erste Sendung ist äh, um fünf vor sechs. Wobei, wenn ich jetzt um fünf den Wecker stellen würde, gut, dann müsste ich sehr schnell in der Maske sein, um noch fünf vor sechs zu schaffen. Im Notfall wird's wahrscheinlich gehen, aber besser aber, pünktlich kommen. Aber ist
0: das denn ähm, alles live da morgens? Oder? Ja, immer live, ja. Also dann, wenn man sich verspricht, dann hört das ganz Deutschland morgens.
1: Ja, das ist heute sogar auch schon einmal passiert.
0: Irgendwas, was war denn für Sprecher?
1: Ach ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr in irgendeiner Meldung, aber ich habe es mir nur deshalb gemerkt, weil mir direkt jemand bei Instagram geschrieben hat und irgendwie so schrieb, ja, dass du dich auch mal versprichst, macht dich ja sympathisch. Ja, von daher das ist das auch in Ordnung.
2: Das heißt um drei aufstehen, dann irgendwann aus dem Haus und dann dauert es nochmal zwei Stunden Maske und die Vorbereitung, oder?
1: Äh, ja, genau. Also ich bin tatsächlich sehr diszipliniert, was das Aufstehen angeht. Ähm, früher hatte ich ge gerne mal die Schlummertaste, das habe ich mir abgewöhnt mhm. und stehe jetzt wirklich sofort auf. Also wirklich, wenn der Bäcker geht um Punkt 3, ich lege das Handy immer so drei Meter weg vom Bett, dass ich auch aufstehen muss. Ja. Und dann äh, steige ich direkt unter die Dusche und bin jetzt auch dazu übergegangen, mir zehn Minuten Zeit für Yoga zu nehmen um 3.30 Uhr Wow. Okay. Äh, und so, dass ich dann um 3.45 Uhr losfahre und dann bin ich um vier okay. im Sender, ja.
2: Und wie regelst du das mit dem Schlaf? Gibt es einen Mittagsschlaf von drei Stunden oder gehst du früh ins Bett?
1: Ah, mal so, mal so. Also heute gibt es keinen Mittagsschlaf, weil ich jetzt bei euch bin und später dann zum Lunch äh, verabredet bin. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich habe da noch nicht so richtig den Weg gefunden. Manchmal bin ich einfach platt, dann lege ich mich eine Stunde hin. Die mhm. Gefahr ist aber dann oft, finde ich, wenn man zu lange schläft, dass man dann sich fühlt wie vom LKW überfahren mhm. und dann abends halt nicht mehr müde ist. Und eigentlich gehe ich ja schon so gegen halb acht, acht ins Bett, dass ich dann noch irgendwie eine halbe Stunde dann, keine Ahnung, noch einen Film gucke oder ein bisschen lese und dann aber spätestens um neun schlafe, so dass ich zumindest sechs Stunden habe wenn ich jetzt mittags geschlafen habe, dann fällt es mir wieder schwer, so früh einzuschlafen. Also ja, ja. schwieriger Kreislauf. Business,
0: Ist das dein Daily Business? Also wirklich die Uhrzeit oder wie, wie oft bist du dann da morgens beim Frühstücksfernsehen? Nur
1: so knapp 60 Tage im Jahr. Also ja. Ich habe am Anfang gedacht, als ich gewechselt bin, so hm, 60 Tage im Jahr ist es zu wenig und mittlerweile denke ich auch, nee, 60 Tage im Jahr um drei aufstehen reicht völlig.
0: Ich meine, Erik hat letztes Mal in einer Folge gesagt, dass letztes Jahr seine, sein, sein iPhone gesagt hat, er hat im, Stitt, im Schnitt viereinhalb Stunden
2: geschlafen letztes Jahr.
1: Oh, das ist krass. Das
2: ist wenig, und wenig. Aber die, ich, ich gehe davon aus, dass das Handy ja nicht ganz, ganz richtig ähm, informiert ist. Aber es hat mich auch erschrocken, ja.
1: Aber äh, also wirklich nur vier Stunden oder viereinhalb im Bett oder ist das? Geht es dann um die diese, diese Schlafqualität oder so? Weil die die iWatch und so kann das glaube ich messen. Weil
2: ja. ne? die habe ich nachts nicht um. Also ah, okay. deswegen. Ich, ich weiß es nicht.
0: Also wenn du manchmal Eric hier sitzen siehst bei uns, der sitzt manchmal wie ein Zombie da, haut sich noch den zehnten Kaffee <lacht> hinter und versucht dann noch, wir sind ja eine kleine Online-Marketing-Agentur eigentlich und
2: ja, der zieht ordentlich durch.
1: Was machst du denn dann? Kommst du nicht zum Schlafen? Zu viel Arbeit.
2: Nein, dann versucht man abends nochmal, also bei mir ist es so, dann hört man irgendwas, also es gab irgendwelche Anpassungen von, von technischen Geschichten und dann liest man den einen Artikel, dann liest man einen weiteren und dann wird es irgendwann spät und ich arbeite gerne abends lange, weil dann kommt nichts, kommt nichts mehr rein, keine E-Mails, die dann stören oder nerven und ähm, morgens die Option länger schlafen gibt es halt nicht ja, okay. und dann kommt sowas zustande. Erik ist Doppelpapa und da
0: wird schon äh, wann um, um fünf auf dir rumgesprungen oder so. Ja, unterschiedlich, aber das passiert.
1: Da bin ich ja sehr froh, ich habe ja einen Hund, mhm. dass der äh, immer so lange schläft wie ich. Es <lacht> <lacht> gibt ja so Hunde, die dann auch irgendwie ja. immer um sechs Uhr früh ans Bett kommen und nerven, das macht meiner gar nicht. Wenn ich bis elf schlafe, was nicht oft vorkommt, aber wenn, dann schläft er auch bis elf, sehr angenehm. Und
2: wie alt ist dein Hund?
1: Vier gerade geworden.
2: Und war das am Anfang anders?
1: Nee. Der hat sich von Anfang an okay. an mich angepasst. Sehr netter Hund. Ja,
0: und wie ist das morgens beim Yoga dann? Also da hat er auch noch seine Schlummertaste gedrückt oder ist er dann schon am Start?
1: Nee, der würde dann schlafen äh, weiter, aber äh, den habe ich hier nicht mit. Also der ist bei meiner Mama, wenn ich beim Frühstücksfernsehen bin. Ich will ihn irgendwann mal mitnehmen, weil wir haben ja den Frühstücksfernsehhund Bertha ja. und ich glaube, dass die ein ganz gutes, süßes Paar wären. Sie müssen auf jeden Fall noch vereinigt werden, aber bislang habe ich äh, mich noch nicht getraut, weil um ehrlich zu sein, mein Fred ist ein bisschen territorial mhm. und bellt dann ganz gerne, wenn jemand ins Büro kommt und so. Der würde natürlich sofort das Studio und das Büro als seins äh, annehmen. Und irgendwie habe ich gedacht, so hm, bist ja noch neu, vielleicht nicht gleich die Kollegen verschrecken.
0: Aber Bertha ist ja schon eine rassige Frau, oder? Na,
1: ja, Für wobei, mal. naja, rassig, die ist ja eher so ein bisschen mopsig.
0: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, Fred steht auf Kurven.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das wird ganz gut passen. Fred ist ja eher dünn. Gegensätze ziehen sich an, ne? <lacht>
0: Lange Haare, kurze Haare. Ja, gut. Ja. <lacht> ähm, genau, okay. Yoga. Äh, und dann bist du, also du, dein Lebensmittelpunkt ist ja Frankfurt, ne? Ja. Und das heißt, du wohnst hier im, im Airbnb-Hotel oder?
1: Ja, mal so, mal so. Also ich habe einen sehr guten Freund, der hat hier ein ein Zimmer-Appartement, lebt hier aber nicht mhm. und ist im Moment Corona-bedingt nicht viel in Berlin, so dass ich da immer unterkommen kann in Charlottenburg. Das mhm. ist natürlich super, weil ich da halt dann auch so ein bisschen mehr so ein Gefühl von zu Hause habe, dass du halt auch mal was, dir was hast, einen Kühlschrank und kannst dir mal was Kleines zu essen machen Es so. ja. fühlt sich dann nicht ganz so fremd an, wie wenn man immer nur im Hotel ist. Ja.
0: Also du hast ja von Charlottenburg geredet und da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Berlin. Jule, was gefällt dir an Berlin und was gefällt dir gar nicht?
1: Mir gefällt gut, dass das äh, international ist und halt viel in Bewegung ist. Ich finde, man kann super essen gehen, super ausgehen, super shoppen. Es gibt äh, unheimlich viele spannende Leute, die man hier trifft. Was mich ein bisschen nervt, wobei, korrigiert mich, wenn es nicht mehr so ist, aber es hieß ja früher immer in Berlin immer nur Sneakers, bloß keine Stöckelschuhe, bloß nicht äh, aufrüschen mhm. sozusagen, weil die Berliner eher so ein bisschen ja, so dieses sehr easy, mhm. äh, besonders coole. Und ich finde ja gerade so als Frau, ich mag das schon auch mal, mich rauszuputzen und mit High Heels rumzulaufen und so. Deshalb, das stört mich vielleicht ein bisschen an Berlin. Und dass es schon auch relativ schmutzig ist. Mhm. so Und dass man halt schon irgendwie keine Ahnung, da am Zoo und so. Du wirst halt schon auch mal so ein bisschen angerotzt von Leuten, die halt ja. unfreundlich sind und ruppig. Auch die Taxifahrer sind, wie ich finde, sehr viel unfreundlicher als in Frankfurt.
0: Das kann gut sein. Ja. Hatten wir, wir hatten vor, letztes Jahr hatten wir mit Gregor Giesi mal gesprochen und der hat auch eine Anekdote von so einem Taxifahrer gebracht und was, was er aber in Berlin wiederum mag. Und okay. dann hat, ist er mit einem Politikerkollegen und hat da hinten im Taxi gesessen und dann meint der Politikerkollege, hey, wir müssen jetzt ganz schnell da und da. Und dann hat der Taxifahrer gesagt, Du ist mir ja, egal. Ne, du bist hier Politiker, ich bin Taxifahrer, Entspanne dich oder so. Keine Ahnung, der <lacht> hat ihnen dann den Wind aus den Segeln genommen, das fand ich wiederum sehr witzig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ganz lustig, sympathisch, ja.
0: Aber was du meinst mit den Stöckelschuhen, da wurde ich auch schon mal angerannt, weil ich war mal in Köln und habe ich mich mit jemandem unterhalten und die war äh, äh, zufällig auch aus Berlin. Und dann habe ich gesagt, was mir an Köln so gut gefällt, dass die Frauen sich auch mal irgendwie ein bisschen zurecht machen. Mhm. Und sie hat gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, was du jetzt gerade gesagt hast, weil sie ist kompletter Verfechter halt. Frauen müssen auch mit Jogginghose rausgehen dürfen und dürfen auch lumpig aussehen. Ist ja auch richtig. Ja. Aber da bin ich auf jeden Fall in ein Fettnäpfchen getreten.
1: Ja, ich sag mal so, die dürfen natürlich alles, was sie wollen. Ja. Aber ich finde, man kann sich ja auch mal ein bisschen schick machen.
0: Genau, Männer auch mal. Ja. <lacht> Jule, du bist äh, Moderatorin und noch vieles mehr. Aber äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz so ein bisschen im Urschleim wühlen. Wo, wo, wo kommst du her? Was ist so deine ja?
1: Also ich sage ja immer, in erster Linie bin ich erstmal Journalistin und dann erst Moderatorin, ja. weil ich immer schon Wert darauf lege, dass ich ja studiert habe und Volontariat gemacht habe mhm. und auch ganz viel hinter der Kamera gearbeitet habe und das auch was ist, wenn, wenn mich junge Kollegen oder Kolleginnen fragen ja, wie wird man denn Moderatorin, was muss man denn dafür mitbringen, muss man besonders gut aussehen oder besonders gut sprechen können, sage ich immer, nee, das Beste ist erstmal eine anständige Ausbildung, weil man eben sicher auf vielen Themengebieten auskennen muss mhm. und ich glaube, wenn man eine gute, also um eine sehr, sehr gute Moderatorin zu sein, sollte man auch hinter der Kamera gearbeitet haben, weil das natürlich Sinn macht zu wissen, wie moderiere ich denn überhaupt einen Beitrag an, das weißt du natürlich besonders gut, wenn du die Beiträge und so auch selber schon gemacht hast und mhm. irgendwie weißt, wie ein Beitrag aufgebaut ist und wie man ein Interview führt und so, deshalb äh, sage ich immer in erster Linie Journalistin <lacht> ähm, kurz kurz
0: zwischendurch, wie ist denn ein Beitrag aufgebaut? So eine kurze, also es so, also muss ja auch irgendwie eine gewisse Dramaturgie wahrscheinlich haben. Ja, genau,
1: es braucht halt immer eine gute Geschichte. Es braucht auf jeden Fall immer ja, es ist ja immer so dieser Höhepunkt und geht dann wieder runter und führt zu, zu also ein Spannungsbogen braucht es halt. Ne? Mhm. Ist ja ein bisschen auch wie bei einem guten Roman, ich schreibe ja auch Krimis, ja. <lacht> brauchst auf jeden Fall einen Spannungsbogen. Weil ansonsten, du brauchst ja musst ja Lust haben, den Beitrag weiterzugucken. Mhm. Ne? Und Im Grunde brauchst du ja immer so diese typische Heldenreise. Also vorne eine Aufgabe für den Protagonisten mhm. und dann hat er halt seine Hindernisse im Laufe des Beitrags oder des Buchs zu überwinden. Und äh, am Ende gibt es dann einen. Ende, ein positives oder negatives, aber Hauptsache ein spannendes. Ja, <lacht> ja genau, so.
0: Okay, du hast geklärt, äh, einmal kurz klargestellt, dass du Journalistin bist, äh, aber die warst du ja nicht immer. Du bist ja irgendwie in Würzburg geboren, das kann man ja, kann man ja lesen. Wie ja. war das so für dich?
1: Äh, An Würzburg habe ich ehrlich gesagt gar keine Erinnerungen, weil wir nach äh, Göttingen und dann Hannover gezogen sind, glaube ich, als ja. ich eins war oder so. Also ich bin in Hannover aufgewachsen.
0: Okay, deshalb auch das klare Hochdeutsch. Das
1: klare, genau, das beste Hochdeutsch, <lacht> sagt man. ja. ja. Ähm, ich sage ja immer, ich bin im Norden aufgewachsen, wobei mich die Hamburger dafür immer auslachen und sagen, in Hannover bist du doch kein Nordlicht. <lacht> mhm. Aber gut, ähm, ich bin lustigerweise zum Radio gekommen über meinen ersten Boyfriend, den ich hatte, weil der mhm. war beim Radio in Hannover. Und hat dann aber mit mir Schluss gemacht, weil er so wahnsinnig busy war in seinem Radiomoderatorenjob und hat dann gesagt, ach oh, du, ich muss jetzt Karriere machen und ich habe keine Zeit mehr für eine Freundin und so. Und da habe ich dann gedacht, ach komm, was du da machst, das kann ich ja wohl auch, kann doch nicht so schwierig sein, ja. Radio zu machen. Und dann habe ich mich deswegen äh, für ein Praktikum beworben mhm. in Hamburg allerdings bei OK Radio. Mhm. Und das war auch richtig cool, weil man ja beim Radio einfach echt viel machen darf, schon als Praktikant. Ne? Ich bin sofort zu allen Pressekonferenzen gegangen und weiß noch, dass eine der ersten Pressekonferenzen war irgendwie, ich glaube es war ATP-Turnier oder so, jedenfalls war Boris Becker da und die sagten dann so ein bisschen so im Spaß ja, sieh mal zu, dass du den otto und von Boris Becker mitbringst mhm. und das habe ich dann tatsächlich geschafft, war aber Zufall, weil der mir irgendwie in diesem Riesenraum lief der dann mir wirklich zufällig auf dem Gang entgegen und dann habe ich mich wirklich vor den hingestellt und so, Herr Becker, eine Frage. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war, war, aber auf jeden Fall war ich sehr stolz, dass ich dann tatsächlich einen O-Ton mitgebracht habe. Herr
0: Becker, können Sie mir kurz sagen, wo die Bösen kamen? Genau.
2: <lacht> 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 kenne Ich auch, mich auch. Was,
1: wer sind Sie? Was machen Sie überhaupt? <lacht> sind Sie Sportler?
2: <lacht> Haben Sie auch Ahnung ja. von Tennis. Genau, ja. Und ähm, wie alt warst du da? Also wo warst du da gerade nach der Schule oder während Ja, des Studiums? also das
1: war glaube ich so mit 20 oder so. Mhm. Ja. Ich habe ähm, nach dem Abi erstmal war ich ein Jahr in ein bei, bei einem F also Turnierstall für F wie heißt das Springreiten <lacht> und habe da erstmal ein Jahr sozusagen einfach gearbeitet so als Breiterin nennt man das mhm. und äh, danach bin ich dann zum Radio. Beraterin
2: heißt es das Einreiten von jüngeren Pferden? oder?
1: Nee, einfach das Bewegen von Sportpferden. Okay. Ich habe da für jemanden gearbeitet, der halt mehrere Springpferde hatte und mhm. dann brauchen die natürlich immer, wenn du aufs Turnier mhm. fährst, jemanden, der die Pferde schon mal warm reitet oder die aufsattelt und putzt und vorbereitet und so. Ja. Hattest, okay.
0: war das denn, hattest du schon immer so eine Affinität für Pferde oder war ja. es einfach Kohle?
1: Nee, ich hatte auch ein eigenes Pferd mhm. oder zwei insgesamt nacheinander, nicht gleichzeitig. <lacht> Aber ähm, ich bin immer ich überlege, wann ich angefangen habe zu reiten, aber wirklich, als ich super klein war und hatte dann ein Pflegepferd und mhm. äh, beim Ponyreiten und so. Und das war so meine Leidenschaft, ja.
0: Und dann bist du, dann hast du bei OK Radio Hamburg und hast in Hamburg gelebt oder was?
1: Ne, ich war da, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie lang das war. Das waren, glaube ich, wahrscheinlich so drei Monate Praktikum und habe mich dann bei Hit Radio Antenne in Hannover beworben, mhm. auch für ein Praktikum. Und die haben mich dann aber übernommen als ähm, Reporterin. Und dann habe ich da auch alles gemacht, ne, von Verkehrsmeldungen, Vorlesen über, keine Ahnung, Veranstaltungstipps. Dann hab ich, durfte ich irgendwann in der Nacht moderieren. Also mhm. die Schichtdienst war ich früh gewohnt. Ja, <lacht> ja und dann kommt man ja so von einem zum anderen. Ähm, dann wurde ja NBC Giga, ich weiß ich kennt ihr das noch? noch damals... Giga Games. Ja genau, Giga Games war eine Sendung und mhm. es gab auch eine Sendung, die hieß Giga Heartbeat, die wurde in Hannover gemacht, mhm. aber es war für alle, die sich vielleicht nicht mehr erinnern, das war ja so das erste Internetfernsehen. Äh, da hatten wir diese bunten, damals noch bunten Mac-Rechner in äh, mhm. Türkis und Pink. Diese Transparenz so ein und bisschen war. Und das war immer so das Bild, was, woran sich die Leute dann erinnert haben. Ah ja, da saßen so Leute vor so Mac-Rechnern und haben irgendwas vom Internet erzählt. Ja. Und wir hatten sogar damals auch schon eine Community. Also das war sozusagen der Vorläufer von Facebook Facebook, aber ich glaube, wir waren damals noch zu früh. Eigentlich hatten wir sozusagen den Hit schon, nee. <lacht> aber Giga ist damit nicht so berühmt geworden und nicht so reich wie äh, Herr Zuckerberg. <lacht> ich wollte gerade
2: sagen, wo sind die Milliarden geblieben? Ja, Vielleicht annähernd. Ja. Ähm, und war das für dich dann eine bewusste Entscheidung dass du sagst, du machst jetzt Radio weiter weil du da Karriere machen wolltest oder einfach nur weil es dir gerade Spaß gemacht hat Also
1: eigentlich wirklich, weil es mir Spaß gemacht hat mhm. weil das ist, muss ich auch sagen, ist auch das was ich heute noch an meinem Job so liebe dass man als Journalist ja so viele spannende Themen hat und du kannst dich ja im Grunde in allen Feldern bewegen und kannst ja auch irgendwie alles machen, worauf du Bock hast. Also du brauchst natürlich irgendeinen Abnehmer, der jetzt deine Reportage oder dein Feature oder irgendwas kauft, ja. aber im Grunde kannst du ja alles, was dich interessiert, vorschlagen als Thema und kannst dich da reinfuchsen mhm. und kannst Interviews machen und Leute treffen. Und das hat mich damals eigentlich schon fasziniert. Und ich habe ja sogar beim Radio noch angefangen mit der Bandmaschine. Das war echt cool. Schneiden, auch wirklich mit der Schere und mit Tesafilm zusammenkleben <lacht> und so. Also das habe ich echt von der Pike aufgelernt.
0: Und hört man diese Übergänge? Ist es, oder? Hört man das nicht?
1: Man sollte sie nicht hören. Wenn man sie gehört hat, hat man ja. schlecht geschnitten. Okay.
0: Also ganz filigrane Arbeit.
1: Ja, absolut. Das war schon echt krass, wenn du da Interviewgäste hattest. Ich weiß nicht, schneidet ihr oder sendet ihr das so, wie es ist?
0: Das ist also im besten Fall immer so, wie es ist. Aber Weil manche hast
1: ja Leute, die wirklich sehr oft Ä haben oder sehr viel ziehen und dann willst du es doch ein bisschen ja. straffer kürzen und wenn du dann, ich erinnere mich da echt, wenn du da wen hattest, der irgendwie in jedem zweiten Satz fünf Äs hatte, das war echt Arbeit. Und dann mhm. vor allen Dingen, wenn du dich verschnitten hast, dann wieder zusammenkleben, wieder reinhören, neu schneiden und so.
0: <lacht> Aber dann, ja, das ich mir halt vor, wie behält man den Überblick auf einmal Bandsalat. <lacht>
1: Ja, das gab es auch mal, Dann ja. hältst du den,
0: den, den, die Bänder ans Ohr, <lacht> wo es
1: jetzt denn? Immer schön wieder da drauf und hin und her spulen und so, das war aufwendig, ja.
0: Ja, und wie ging es von da aus weiter, Hannover? Also wann, wann ist von…
1: Naja, ne? dann, dann bin ich halt zu NBC Giga, genau, ja. habe da ein Volontariat gemacht zwei Jahre und dann habe ich mich bei den Kindernachrichten beworben, bei mhm. Logo. Und äh, wurde dann auch zum Casting eingeladen, habe den Job aber im ersten Schritt nicht bekommen. Die haben eine andere genommen. Ich war irgendwie unter den Top 3 und dann war es aber eine andere und da war ich echt sehr, sehr traurig, weil ich da so Lust drauf hatte. Und dann hat der hat es aber nicht gefallen. Also ist ja auch eine mutige Entscheidung, wenn du so einen Job angeboten bekommst. Mhm. Die kam auch vom Radio, eine Kollegin. Und die hatte dann aber doch keine Lust auf Nachrichten und wollte eher so Unterhaltung machen und hat dann abgesagt. Und ich weiß noch, dass ich mit einer richtig fetten Erkältung im Bett lag. Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, ja, hier äh, von Logo... Ähm wollen sie den Job noch machen mhm. oder willst du den Job noch machen? Ich glaube, die haben mich geduzt direkt und ich so, yay, war ich direkt gesund. Was
0: hatte dich da daran gereizt? War das einfach, weil das eine sehr, sehr bekannte Sendung war oder war das das Format? Ich stelle mir das immer schwierig vor, ich sehe, ich habe früher auch mal Kicker geguckt oder so ja. und dann da habe ich mir auch mal gedacht, naja, okay, die Moderatoren sind ja nur älter als die Zielgruppe und ja, du brauchst natürlich einen Erklärbär, der das irgendwie gut rüberbringt, ja. der sympathisch ist, aber irgendwie, wenn die dann zu kindlich Dinge rüberbringen, dann habe ich den das auch also damals schon abgekauft, aber wenn ich mir das jetzt angucke, dann irgendwie nicht wie... Wie war das für dich? Also
1: mir hat das erstmal einfach das Moderieren Spaß gemacht. Ne? Ich hatte ja durch NBC Giga, da habe ich ja schon moderiert. Das fand ich irgendwie nett. Dann war natürlich das ZDF, das große ZDF ist natürlich auch beeindruckend. Und ich kannte Logo, weil ich Logo als Kind geschaut habe.
2: Mhm. Und das
1: ist dann natürlich schon so ein, da geht dann schon irgendwie so ein Traum in Erfüllung. Ne? Wenn du weißt, das ist so die, die Sendung deiner Kindheit und du hast es immer geguckt und dann wirst du gefragt, ob du mhm. das moderieren willst. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte damals mit Politik, echt wenig am Hut und das hat sich auch verändert dann im Laufe der Zeit. Also ich glaube, heute würden die mich nicht mehr einstellen mit dem Knowledge, was ich damals hatte, weil ich war da total unbedarft. Ne? Wir kamen von mhm. NBC Giga, da wurde nicht geschnitten, da wurde auch nichts vorbereitet. Da wurdest du mit einer Kamera losgeschickt und hast einfach so ein Interview gemacht, hast es einfach so laufen lassen und hast es auch so gesendet. Da mhm. wurde nichts geschnitten und so. Ne? Und ich weiß noch, dass mein erstes Reporterstück war mit DJ Bobo. Geiler Typ. Und dann sagte, ja, dann sagte der, der, der Chef vom Dienst so, ja, dann mach doch mal ein Konzept und ich war so hä wie ein konzept mhm. kann ich da nicht einfach hinfahren und dem fragen stellen und der so äh, nee bei uns läuft das ein bisschen anders also mhm. da muss ich dann schon einiges lernen und dann habe ich aber eben, weil es ja bei Logo eben nicht nur um Unterhaltung geht, sondern eben vornehmlich um Nachrichten, äh, Politik, dann studiert, parallel an der Fernuni Hagen. Das mhm. war auch hart, weil zum Teil, wir haben immer um elf angefangen zu arbeiten, dann bis acht abends. Und ich habe dann auch zum Teil morgens mir einen Wecker gestellt auf vier, fünf Uhr und habe dann morgens Hausarbeiten geschrieben oder für Klausuren gelernt und bin danach dann zur Arbeit gefahren.
0: Hattest du damals gedacht, dass sich das Studium für irgendwas befähigt? Also dass du sagst, okay, das ist wie eine Eintrittskarte für für mich im späteren Berufsleben oder war es eher so egomäßig, hey, ja, ich möchte fertiges Studium haben.
1: Da war es eigentlich eher inhaltlich, weil ich einfach das Gefühl hatte, mit Politik bin ich dann eben auf dem Feld Nachrichten gut aufgestellt. Ja. Aber ich habe dann schon auch gedacht, dass es schon Sinn macht, wenn man irgendwas studiert hat und es ist mir tatsächlich auch ist mir oft die Frage dann im Laufe meiner Karriere gestellt worden oder begegnet worden, dass, dass so Leute so lapidar gesagt haben, ach ja, und Studium abgebrochen oder was. Und mhm. da war ich dann schon immer stolz, wenn ich sagen könnte, so hä, nee, wie kommst du denn darauf? Nee, natürlich nicht abgebrochen. Mhm. Deshalb war ich auch immer ganz happy damit, dass ich das gemacht habe.
2: Und was bedeutet das, bedeutete das für dich, diesen Schritt dann vom Radio vor die Kamera? Also, dass du wirklich sagst, ähm, ja, du bist jetzt zu sehen, du bist vor Ort, ähm, ich bin da eigentlich Schritt? total
1: reingerutscht, weil ich auch bei NBC Giga ja als Praktikantin angefangen habe. Ja. Und da haben die mich dann, das Konzept war ja, dass alle eben an diesen Rechner saßen. Und da haben die dann sozusagen auch mich einfach mit ins Bild gesetzt. Das war mhm. so völlig unverhofft irgendwie. Ja. Und dann haben mich die Moderatoren damals immer mal angesprochen und dann habe ich mich da so reingefunden. Ich muss aber sagen, dass das eigentlich gar nicht mein Ziel war. Und ich bin auch vom Typ eher schüchtern, war ich auch dann lange noch. Also, mhm. ich habe zum Beispiel schon lange Fernsehen gemacht und hatte immer ein Thema mit Bühnenmoderationen, weil ich so das Gefühl hatte, so eine Kamera ist ja dann, dann irgendwie unpersönlich oder so ein Mikro, da guckst du halt irgendwie in dieses schwarze Loch rein und du hast aber ja. nicht so richtig die Leute, die dir zugucken, auf dem Schirm und auf der Bühne zum Beispiel, das hat mich echt ein paar Jahre gekostet, bis ich mich da wohl gefühlt habe, weil ich so das ich immer so dachte, Gott, jetzt gucken nämlich alle an, ganz erwartungsvoll und du sollst mhm. da oben den Kasper auf der Bühne machen. Ähm, deshalb, ich wollte eigentlich gar nicht vor die Kamera, aber irgendwie hat es mir dann doch Spaß gemacht und ich habe meinen Gefallen dran gefunden.
2: Und das Schüchtern, also war es dann wirklich einfach, dass du dich unwohl gefühlt hast oder war es mehr als das? Also war es auch schon eine Angst, darauf zu gehen auf die Bühne oder ähm, ich musste mich jetzt besser vorbereiten, damit ich ähm, souveräner wirke und mich irgendwie nicht darauf einlassen muss, sondern es einfach abspule? Also was war das Schüchtern für dich?
1: Also ich war einfach nie so eine Rampensau. Es gibt ja, ja so Leute, die einfach gerne im Mittelpunkt stehen. Und das hatte ich sowieso nie, auch in der ja. Schule. Ich fand es immer furchtbar, Referate zu halten oder... Ich habe lange auch, war ich einfach nervös, wenn man in so Seminaren war und du wusstest, es gibt jetzt diese Vorstellungsrunde und du bist gleich hm. dran oder so, das hat mich immer nervös gemacht, weil ja. ich immer irgendwie dachte, jetzt gucken dich alle an, jetzt musst du funktionieren, du musst einen guten Job machen und du darfst dir irgendwie keine Fehler erlauben, wobei ich gar nicht so weiß, wo das herkam, weil ich eigentlich gar nicht damit aufgewachsen bin, dass mir jetzt irgendwie meine Eltern irgendwie Druck gemacht hätten, dass man jetzt keine Fehler machen darf, aber irgendwie war das immer so und Klar, dann gehst du auf so eine Bühne und denkst, oh Gott, hoffentlich mache ich nichts Peinliches. Ja. <lacht> oder du vergisst deinen Text oder du weißt nicht genug. Ich finde ja sowieso, das ist so ein bisschen das Gefährliche am Journalismus, dass man ja immer so schön sagt, wir wissen irgendwie von allem ein bisschen, aber nichts richtig. So, dass man auch in den Nachrichten, auch bei NTV, ich habe ja jahrelang NTV, also richtiges klassisches Nachrichtenfernsehen gemacht mhm. und da kann dir ja jedes Thema jederzeit passieren. Also natürlich bereitest du die Sendung immer vor und du bist natürlich immer in deinen Nachrichtenthemen drin, aber man ist ja kein Experte. Mhm. Man schaltet ja ganz bewusst zu den Experten, die dann eben irgendwo ja. in Washington sitzen oder so. Aber wenn Breaking News sind, kann mhm. es dir ja immer passieren, dass du halt Zeit füllen musst, dass du überbrücken musst, dass du kommentieren musst und ich finde, man ist oft als Journalist so in einer ständigen Angst, dass man eigentlich immer zu wenig weiß.
0: Ja, ja, aber kommt meist nie so rüber, ne? Ich, man, man, ich weiß auch nicht, ähm, man, man denkt natürlich äh, irgendwie die Vorbereitung, das ist ein ganzes Team hinter, was einen so ständig irgendwie Informationen zuspült und man wird dann, hat dann seinen kleinen Mann im Ohr, der einen dann irgendwie ja. alles nett zuflüstert, aber so ist es ja wahrscheinlich auch nicht.
1: Also bei NTV ist es tatsächlich nicht so, weil das ist ja auch ein Spartensender und da sind schon alle... Also da musst du einfach selber gut vorbereitet sein. Klar, du hast deinen CVD, der dir dann aufs Ohr sagt, du schaltest jetzt XY oder so. Aber da ist jetzt niemand, der dir irgendwie Informationen reinreicht oder dir Fragen aufs Ohr flüstert oder so, gar nicht. Das musst du schon selber machen. Du hast halt immer deine Agenturmeldung auf deinem Rechner und natürlich Internet und kannst auf Twitter mal gucken, was so passiert, gerade wenn jetzt, keine Ahnung, ein Anschlag passiert ist, dass du einfach so ein bisschen dich selber informieren musst. Aber du musst natürlich in der Lage sein, das einzuordnen. ne Also da wenn, hast du dann halt nicht viel Zeit.
0: Und wenn, wenn, wenn du dann ein Interview führen musst, das sind ja meistens mal so kurze, knackige Interviews, wenn dann irgendeiner, keine Ahnung, Politiker zugeschaltet wird oder äh, diese diese Fragen, die hast du auch selber erarbeitet dann ja. oder ist da so ein Redaktionsteam?
1: Nee, das haben wir schon selber gemacht, aber ja. auch natürlich in Absprache. Also es ja. kommt immer ein bisschen auf die Zeit an. Ähm, du hast ja... Also, wir sind bei NTV immer so drei Stunden vor der Sendung da gewesen. Mhm. Dann hast du ja einen Ablaufplan, der erstmal, du hast ja eine Sendung, die du planst. Ja. Und dann hast du auch Gäste, die du vorher weißt. Da kannst du dich dann natürlich sehr entspannt drauf vorbereiten und diskutierst vielleicht auch mal mit dem Chef vom Dienst, so, hey, was wäre jetzt deine erste Frage? Was würdest du gern von mhm. der wissen wollen oder so? Aber klar, manchmal. Weißt du dann nicht, dann fragt die Redaktion Gäste an, dann weißt du nicht, ob die zusagen und dann läuft die Sendung schon und dann kriegst du halt aufs Ohr gesagt, so, du hast jetzt, keine Ahnung, alles Weidel oder so. Das hatte ich zum Beispiel mal, ähm, war so ein Beispiel, da hatte ich halt wenig Zeit, mich vorzubereiten und ich finde schon, ja, keine Ahnung, wenn du jemanden von den Grünen hast, läufst du weniger Gefahr, dass, wenn du mal nicht so gut vorbereitet bist, dass du der trotzdem drei, vier, fünf Fragen stellen kannst, ohne dass du Gefahr läufst, dass es das in Anführungsstrichen eine Katastrophe gibt, mhm. während dann manchmal bei dem einen oder anderen Kandidaten von der AfD musst du halt schon ein bisschen mehr auf Zack sein und ein bisschen mehr gegenhalten können, wenn die halt da Thesen ja. absondern, die jetzt irgendwie für deine persönliche Meinung oder so nicht so gut gehen. Und deshalb das muss man schon immer drin sein in den Themen, sonst lassen die dich halt auflaufen, das willst du halt nicht, ne? Wie,
0: wie, wie ist denn das so, wenn man da zum Beispiel mit der Alice Weigel äh, spricht? Und ich habe immer das Gefühl, dass so ach, der <lacht> die Grenze, der, der, der gerade sehr schmal zwischen äh, ähm, Faustschlag, der richtig an der anderen Seite kommt oder nicht. Also ähm, bist du dann, also da darf man ja nicht vorsichtig sein, man, man du bist ja auch dann der Herr im Ring da, ne?
1: Ja, absolut. Also ich finde, du bist ja, man muss das ja. Hat jetzt
0: im Ring. Die Frau im Ring. Ring,
1: genau, das ist schon in Ordnung. Ähm, klar, du musst ja immer erstmal kritisch sein, finde ich so. Das ist ja deine Aufgabe als Journalist in mhm. alle Richtungen, entge entgegen jeder Partei oder jedem Thema. Ich bin aber auch kein Freund davon ähm, von Moderatoren oder Journalisten, die immer nur einem Politiker ans Bein pissen wollen, weil er Politiker ist. Das mhm. stört mich persönlich. Ich mag das einfach auch nicht so gerne, wenn ich Interviews gucke und denke dann so, ja, wir haben es jetzt verstanden. Ne? Du willst kritisch sein, okay, fair enough so. Aber klar, man muss natürlich nachhaken und gegenhalten können. Ne? Also ich überlege gerade, was das war in dem Interview, mit der Alice Weidel, da ging es um die um die ähm, Flüchtlingsboote, da die da kentern vor der Küste mhm. und die dann gesagt haben, man darf die nicht äh, an Land lassen, man muss die zurückschicken und dann muss man natürlich schon mal sagen, ja gut, aber was ist denn ihre Alternative? Wollen sie die Leute sterben lassen? Mhm. Also so, ja. man muss ja schon dem dann was entgegensetzen können, anstatt immer nur drei Fragen vorzulesen und dann kommt eine Antwort und dann sagst du, Dankeschön, das reicht ja. dann halt nicht. Ne?
0: Ich habe ja morgen die, äh, mein Ritual ist immer, äh, gefährliches äh, Halbwissen zu inhalieren mit meinem Kaffee, äh, die, <lacht> Tagesthemen und da ähm, heute Morgen wurde der Lars Klingbeil dann von, von dem guten Ingo äh, interviewt. Und ich finde, der, der ist ihm die ganze Zeit immer so ins Wort gefallen. Und da kriege ich richtig also so so hohen Blutdruck, wenn ich das immer so sehe. Also wenn ich Lars gewesen wäre, hätte ich gesagt, hey, Herr Zambroni, haben Sie nicht gelernt, auch Leute mal ausreden zu lassen? Also wir können uns gerne unterhalten, aber lassen Sie mich da mal einen Punkt klarstellen. Wie siehst du ja. das? Darf man? Also ist, Gehört das dazu, einem dann auch mal so richtig hart reinzugerätschen?
1: Ich finde, das muss immer so den man muss so einen Mittelweg finden. Also wenn ich eine Frage stelle und ich merke, derjenige geht gar nicht auf die Frage ein, sondern fängt halt an rumzulabern, um sozusagen um die Antwort rumzukommen, dann mhm. finde ich schon, dass du reingehen kannst und mal sagen kannst, nach, keine Ahnung, 45 Sekunden oder 30 Sekunden, ey, sie antworten jetzt echt einfach gar nicht auf die Frage. Wäre schon nett, sie würden mal auf die Frage antworten. Das mhm. finde ich schon. Ich finde aber auch, dass es manchmal anstrengend ist. Markus Lanz macht das ja auch ganz gerne, wobei ich Markus Lanz liebe. Ich gucke alle seine Sendungen, aber mir ist er manchmal auch zu sehr pushy. Ich denke dann immer so, komm, jetzt lass ihn doch auch mal ausreden. Mhm. Ich glaube, es ist immer ein Mittelweg. Also der Zuschauer mag es gar nicht so gerne. Also es gibt viele Zuschriften, habe ich auch schon bekommen, wenn man ähm, Politiker angeht oder überhaupt Gäste, wenn du die unterbrichst, weil du das Thema vorantreiben willst, weil wir ja auch immer irgendwie beim Fernsehen zu wenig Zeit haben. Es ist mhm. ja furchtbar, wenn du immer schon aufs Ohr gesagt kriegst, zum Ende kommen, zum Ende kommen. Und du willst aber noch fragen, das hatte ich auch oft. Das ja. kann dann auch frustrierend sein. Aber die Zuschauer honorieren das oft gar nicht so. Also die schreiben dann eher böse E-Mails, dass sie das unhöflich finden, wenn du immer jemandem dauerhaft ins Wort fällst.
2: Und im klassischen Journalismus, was glaubst, also wie wichtig ist da die eigene Meinung von dem Journalisten? Also als Beispiel, ich habe fr also früher, wenn man einen Artikel gelesen hat, größere, längere, Spiegel, Stern, dann hat man das Gefühl bekommen, das Thema wurde erklärt und es gab Für und Wieder und nicht so einen richtigen Schluss, sondern man konnte sich seine eigene Meinung bilden, weil einfach alles abgedeckt wurde. Heute habe ich das Gefühl, wenn ich wenn ich lese, also das eine Medium oder das andere, weiß ich schon, in welche Richtung der Schluss geht. Mhm. Ähm, oder auch immer mehr, dass die, der Journalist versucht, sich in den Vordergrund zu rücken, weil er auch für irgendwas stehen möchte. Wie siehst du das?
1: Also ich merke schon oder glaube auch, dass es sich verändert hat. Also es gab ja mal diesen Satz, äh, mach dich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Und mhm. da sind wir, glaube ich, schon ein bisschen von weg. Also gerade zum Beispiel, was das Thema AfD angeht oder jetzt auch Russland oder so, dass man schon so den Eindruck hat, dass es so ein bisschen so eine Tendenz gibt halt. Ne, Grundsätzlich, glaube ich, ähm ich finde, guter Journalismus ist eben genau das, was du gesagt hast, dass man dem Zuschauer oder Leser die Möglichkeiten geben muss, selbst sich eine Meinung zu bilden. Und das geht ja eigentlich nur, wenn du sagst, pass auf, es gibt Variante A, B, C, D, E, das zu sehen. Ja. Das sind die Argumente. Und jetzt kannst du dir, ich habe dir die sozusagen zusammengefasst oder vorgekaut. Und jetzt kannst du als Zuschauer daraus dir überlegen, mit welchem Weg du gehst. Das, finde ich, ist eigentlich guter ja. Journalismus. Aber ich glaube auch dieses komplett sich frei zu machen von der Meinung also dieses ein Journalist muss komplett neutral sein ist glaube ich schwierig weil ja natürlich wenn ich ein Interview führe allein welche Frage ich als erster auswähle ist natürlich von meiner Haltung geprägt ich glaube ja. da kann sich keiner von frei machen dass du das was ich denke was die erste richtige Frage ist ist ja irgendwie davon geprägt was ich finde oder ja. warum ich finde dass das die richtige richtige Frage ist aber pff, ja es ist irgendwie ein schwieriges Thema ich finde, man soll schon eine Meinung haben, ja. man muss dann nur sagen, dass es Meinung ist mhm. oder man sagt halt, ich bin jetzt klassischer Journalist und äh, zeige dir die verschiedenen Varianten auf und wenn du halt ein klassisches Meinungsstück machst, das muss es natürlich auch geben. Ne?
2: Und ist das die fehlende Zeit hauptsächlich, also dass man sagt, wenn man jetzt nur 30 Sekunden oder eine Minute hat, um mit jemandem ein Interview zu führen, dann ist natürlich nicht die erste Frage, ähm, Thema XY, erklären Sie mal ganz kurz, worum es da gerade überhaupt geht, sondern eher schon, ähm, warum stehen Sie so und so dazu? Ja, also
1: klar, auf, auf der einen Seite fehlende Zeit und auf der anderen Seite ja auch, ich finde, wenn du dann schon einen Gast hast, willst du ja eigentlich nicht, dass der erstmal das Thema erklärt, weil in der Regel ja. kannst du das als Journalist besser und kürzer ja, ja. und willst ja eher eine persönliche Haltung ja. von jemandem wissen. Ne? Also von daher würde ich sagen, das klassische Erklären kann man dann als Journalist besser selbst
0: ich habe mich mit dem Thema, mal, ich wollte mich damit beschäftigen und habe dann auch äh, äh, Journalisten gefragt, so äh, ich hätte mal Kontakt zu, von Leuten vom Tagesspiegel und wie informiert ihr euch, was für eine Medien würdet ihr mir oder den Leuten an die Hand geben, um sich gut zu informieren, um nicht vielleicht so eine gefärbte Meinung abzubekommen. Hast du da so ein paar, paar Medien? Wo also...
1: also ich mache das, das ganz Klassische, was ich morgens mache, ist, es irgendwie alle Online-Medien einmal durchzugucken. Also von äh, Bild, Tagesschau, Spiegel, äh, Süddeutsche Zeit und so. Ich kaufe auch noch klassische Zeitungen. Mhm. Also die Zeit zum Beispiel auch tatsächlich sehr gerne, Spiegel und sowas auch. Ähm, ich versuche aber auch schon auf Facebook immer mal durchzuscrollen, um einfach so ein bisschen zu gucken, was die so, was sich da gerade so zuspitzt. Das mhm. ist ja auch das, was man Facebook immer vorwirft, dass, dass halt diese Extreme sich da so sammeln. Ich finde das aber als Journalist ganz spannend, da immer mal hoch und runter zu scrollen, um zu gucken, was da so die Themen sind. Twitter, ich gucke aber auch mal, keine Ahnung, vorhin habe ich mir ein Statement von dem Roger Koppel bei Weltwoche angeguckt, die ja nun sehr konservativ sind. Also ich gucke dann schon immer, dass ich versuche mir so die unterschiedlichen Aspekte auch aus den unterschiedlichen Medien zu suchen, so dass man dann eben auch wieder selber gucken kann, wie stehe ich denn eigentlich mhm. zu einem Thema.
2: Und wie viel Zeit nimmt das für dich in Anspruch, dann am Morgen oder in der Vorbereitung oder so allgemein über den Tag verteilt, einfach auf dem Laufenden zu bleiben?
1: Boah, das könnte ich gar nicht so sagen. Ich meine, wenn ich jetzt so eine Nachrichtenschicht habe, dann bin ich ja wie gesagt um vier am Rechner und arbeite. Wir haben Nachrichten ähm, bis um halb neun. Ja. Aber die sind ja immer nur fünf Minuten und dann habe ich bis zu den nächsten Nachrichten wieder 25 Minuten Zeit. Dann habe ich natürlich die Agenturmeldungen da, die ich sowieso parallel immer mitlese. Also wenn ich bei der Arbeit bin, lese ich sowieso dauernd. Ne? Also dann mhm. habe ich alle Medien offen und guck immer, was sich verändert. Wenn ich jetzt nicht in den Nachrichten arbeite, pff, wahrscheinlich auch zu viel. Also ich, ich, ich bin immer erschrocken, was meine Bildschirmzeit sagt, wenn die dann irgendwie sagt, keine Ahnung, sie waren... Sechs Stunden am Handy oder ja. so, wobei ich auch viel Serien und sowas da drauf gucke und ich höre auch Hörbücher da drauf und lese auch mm. Bücher, das, da versuche ich mich immer selbst mit zu beruhigen, dass ich sage, naja, du hast ja ein Buch auf dem Handy gelesen, mm. also war die Bildschirmzeit quasi nicht nur Instagram oder so, aber es hm. nimmt hast schon du auch so viel -Sound Zeit. Äh, nee, kein Sorte.
2: Aber die Bildschirmzeit kann man ja nochmal runterbrechen auf die einzelnen Medien. sonst.
1: Ja, das ich, mache ich lieber nicht. <lacht> Habe ich zu viel Angst vor dem Ergebnis. Aber das,
2: das Nachlesen der ganzen Nachrichten, das macht dir ja auch Spaß. Also es ist jetzt nicht nur Arbeit, mhm. sondern das ist informiert zu sein im Allgemeinen, ist, ist dir auch wichtig.
1: Ja klar, mich interessiert das einfach. Mhm. Ne? Also Sonst würde ich es glaube ich auch nicht machen. Ich glaube, man kann auch nicht Nachrichtenjournalist sein, wenn dich das nicht interessiert, weil dann... Ja bleibt auch nichts hängen. Also ich, ich wurde zum Beispiel im Laufe meiner Karriere mal gefragt, äh, ob ich nicht Sportmoderatorin sein möchte. Mhm. Und ich mache ja Motorsport, das finde ich auch super, weil mich das interessiert, aber ich bin überhaupt kein Fußballfan. Das interessiert mich wirklich null. Mhm. Und wurde dann aber gefragt, ob ich nicht Bock habe, so eine äh, in Norddeutschland so eine... Fu zu moderieren, die aber hauptsächlich Fußball macht. Und da habe ich echt gesagt, nee, da tue ich mir keinen Gefallen, da tue ich euch keinen Gefallen, weil ich finde, wenn man sich für Fußball nicht interessiert und du musst dich dann da reinfuchsen, das ist ja ein Albtraum, mit den vielen Vereinen, vielen Spielern, vielen Trainern, da kannst du eigentlich nur irgendwie ins Fettnäpfchen treten. Ja. Und deshalb, ich glaube, man muss sich für das Thema interessieren, was man macht, sonst ist es eine Qual.
0: Wenn du deine Instagram-App aufrufst, da gibt es ja immer diesen Feed, äh, so also was dir vorgeschlagen wird, neue Inhalte und es ja so ein bisschen interessensbasiert anhand seines Nutzerverhaltens, sind da viele Politiker einfach oder sind da viele Hunde zu sehen? Was 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 kommt da was ploppt da bei dir so auf?
1: In letzter Zeit sind es tatsächlich viele Hunde. Was mich mittlerweile ein bisschen nervt und mich nervt auch dieser komische Algorithmus oder was dann dahinter steckt. Ich habe jetzt gelesen, dass Instagram jetzt zum Teil ausprobiert, dass man also bei gewissen Usern, dass du dir aussuchen kannst, ob du quasi das Vorgeschlagene haben willst oder ob du einfach nach Neuigkeit alles sehen willst. Mhm. Das fände ich tatsächlich besser, weil ich das Gefühl habe, wenn du einmal anfängst, ich habe halt einmal angefangen irgendwie Hundeleute leute zu liken oder Hundefotos anzugucken, dann kriegst du jetzt nur noch Hunde mhm. angezeigt. Will ich aber auch nicht. Ich würde viel lieber viel mehr Politik kriegen und um den dann wieder umzuprogrammieren, in Anführungsstrichen, musst du das halt sehr aktiv, dann musst du dir die Seiten immer suchen, damit es dann wieder so angezeigt wird, äh, wird wie du es haben willst. Von daher, mir wäre einfach eine neutrale Auswahl <lacht> lieber einfach nach... Zeit oder so.
2: Ja. Falls es jemand hört, würde ich auch nehmen. Ich habe gestern einen Link von Hausschuhen bekommen. Ich habe gestern Abend nur Hausschuhe gesehen. Die Hausschuhe habe <lacht> ich versendet.
0: Also ich habe auch gestern zu ehrlich gesagt, irgendwann haben wir uns mal, keine Ahnung, den, äh, weiß ich nicht, was haben wir uns zugeschickt? Keine Ahnung, die, die, ein Kasten Bier im Angebot bei Aldi und heute werden Hausschuhe umgeschickt. So verändern sich ja. die, Inter ja. die Interessen. Das in ist sowieso her.
1: schlimm, finde ich. ich. bin auch so ein Instagram-Werbungsopfer, muss ich leider oh, zugeben, dass das ich gut, da ne? echt oft dann auf diesen Jetzt-Bestellen-Button <lacht> <lacht> gehe von irgendwelchen, ja. keine Ahnung, neulich habe ich, obwohl ich echt selten grille zum Beispiel, fand ich es aber sehr praktisch. Es gibt so eine Grillfolie, die du quasi auf das Rost legen kannst, mhm. damit du das nicht immer sauber machen musst, fand ich super. Direkt bestellt, nie benutzt.
2: <lacht> das sieht dann auch immer so simpel aus und ja wirklich... Alter, da spare ich ja so viel Zeit. Ich gucke mir das mal weiter an. Ja. Und dann sind die Landing Pages, die dahinter kommen, ja auch immer sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, von ja. einem zum anderen und dann, ja, never ending story. Mhm. Was mir jetzt
2: gerade auffällt, haben wir auch schon drüber gesprochen,
0: jetzt gerade der Hugo Boss oder die machen ja irgendwie extrem viel Werbung, ne? Mhm. So die, Boss. Diese
1: aktuelle Kampagne ja. jetzt gerade, ne? Dieses Be Your Own Boss oder irgendwie sowas, ja, das machen sie ja alle gerade. Schon heftig. Ja.
2: Ja, haben ja auch alle Influencer dafür bekommen? Zumindest alle, die ich sehe ja. und denen ich folge, das ist Wahnsinn. Also ich
1: habe aber den Effekt, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, mich nervt das dann. Also ich kriege dann so eine Abwehrhaltung, wenn ich das Gefühl habe, eine ja. Firma hat jetzt gerade alle Influencer irgendwie gekauft. Mhm. Ganz schlimm fand ich das jetzt bei so Sachen wie irgendwelche Tees oder keine Ahnung, jetzt gibt es irgendwelche umweltfreundlichen Geschirrspültabs oder so. ist ja auch alles schön, wenn es umweltfreundlich mhm. ist. Aber ich habe dann das Gefühl, wenn ich so keine Ahnung, penetriert werde damit von tausend Influencern, dann denke ich so, nee, die werden halt alle dafür bezahlt, jetzt gucke ich mir das erst recht nicht an, das nervt mich. Also, also ich glaube, die Marken so ein, müssen auch aufpassen.
2: Ich ja, glaube ich auch, aber es ist halt trotzdem so im Unterbewusstsein. Dann, ja. dann läuft man so los und eigentlich schaffen die es dann, bei mir zumindest, doch diese, ob es jetzt so ein Tee ist oder Kleidung oder Sporthosen oder Schuhe, doch mit einer Marke in Verbindung zu bringen, So so im Hinterkopf.
1: Tja, aber warst du jetzt schon im Boss-Store und hast was gekauft?
0: Hey, jetzt hör mal, wo lässt war, du dein Geld
2: hier? War ich nicht, ich komme nicht raus hier. Du sagst so ja. du hast kein
0: Geld, aber jetzt weiß ich, wo du es lässt. Ja? ja. Na gut. Aber ich habe trotzdem, wo du mal gerade meintest, Geschirrspült. Wollen wir nicht den Podcast aufziehen, die Geschirrspült-Tester oder sowas?
2: Mhm. Nee. Mhm. Okay, gut. So, ich wäre
1: mehr so für Restaurant-Tester oder ja. Hoteltester, das würde mir okay, besser Hotel. gefallen.
2: <lacht> Nur im Warm. Wir sind, haben über deine Moderatorenlaufbahn so ein bisschen gesprochen. Jetzt bist du auch Schriftstellerin. Wie ist das passiert? So von, hat man das nebenbei einfach angefangen? War das schon immer so ein Hobby oder? Das hört sich so negativ an. Jetzt bist du auch Schriftstellerin, Erik. Das sollte nicht negativ sein. <lacht> okay, gut.
1: Ich habe immer schon gerne gelesen als Kind, ich war ein äh, sehr gern gesehener Gast in der Bibliothek, habe mir ganz viel ausgeliehen und habe auch immer schon geschrieben, ich habe nämlich damals schon, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, vielleicht so zehn oder so? Zwischen acht und zwölf irgendwie sowas, äh, sowas wie wir hießen, die drei schwarzen Bänder in Anlehnung an die drei Fragezeichen. Und habe dann auch immer schon so Cover entworfen von so mhm. Büchern und habe dann da so Bildchen gemalt und mir Geschichten ausgedacht. Deshalb diese Affinität zum Lesen und Schreiben hatte ich eigentlich schon ganz früh. Und später habe ich immer weiter gelesen, habe viel Krimis gelesen und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, ich hätte auch mal Lust, ein Krimi zu schreiben. Und dann ist ja mal die Frage, wo lässt du den spielen? Jetzt war ich ja in Frankfurt, da ist natürlich aber Nele Neuhaus im Taunus ja sehr groß, da wollte ich jetzt nicht direkt in Konkurrenz treten. Nein. Und hatte immer Freunde in Monaco und war da dann, dann viel im Urlaub und habe dann gedacht, ach Mensch, das was äh, Donna Leon so in Venedig macht, warum soll das nicht auch in Monaco mhm. funktionieren? Und Monaco ist natürlich klein. Das heißt, auch wenn man da nicht lebt, hat man zumindest eine Chance, dass Abzulaufen, wirklich. Also ich habe ja ein Jahr recherchiert, bevor ich das Buch dann geschrieben habe und bin wirklich durch jede Straße gelaufen, war in jedem Geschäft, an jedem Restaurant und habe mir das alles angeguckt, weil ja. das, du kannst es eben, du kannst ja quasi von Italien durch Monaco nach Frankreich laufen, in wenigen, äh, wahrscheinlich in unter einer Stunde, sodass man halt eine Chance hat, das dann auch gut kennenzulernen. Und dann dachte ich, ach komm, das ist ein guter Ort für ein Krimi. Außerdem, Monaco, da ist viel Geld, das ist sehr international da, wo Geld ist, ist auch Verbrechen. Mhm. Von daher passt du das dann.
0: Passiert da viel Verbrechen? Also jetzt mal in, in ja,
1: Eigentlich in der Realität gar nicht so viel. Wobei ich habe für dieses Buch oder für den ersten Krimi ein Praktikum gemacht bei der Polizei in Monaco. Mhm. Da bin ich zwei Wochen mitgelaufen und der Polizeichef hat mir dann erzählt, So ja gut, was willst du mit dem Krimi in Monaco? Hier gibt es ja keine Verbrechen. Und dann waren wir in dieser Kamerazentrale, die es da gibt, weil ja alles Kamera überwacht ist und prompt wurde ein Juwelier überfallen. Mhm. Das war natürlich für den Polizeichef erstmal schlechte PR, der mir ja <lacht> gerade erzählt hatte, dass es gar kein keine Verbrechen gibt in ja. äh, Monaco und krasse Geschichte später dieser Polizeichef ist Franzose gewesen sprach aber fließend Deutsch und ich dachte dann damals ach Mensch super der könnte ja mein Buch gegenlesen damit auch keine Fehler drin sind und der ist aber später dann verstorben weil der von einem einer Yacht äh, überfahren wurde beim Schwimmen und es hieß dann immer offiziell es sei ein Unfall aber es wurde Total. auch gemunkelt er hätte irgendwie eine Affäre gehabt mit der Frau eines russischen Oligarchen und der hätte dann wohl mal den Rückwärtsgang <lacht> eingelegt also, bei seiner Jagd. Also bisschen. da passieren dann doch ganz spannende Sachen in der Realität, die man vielleicht auch mal äh, benutzen kann für den Nächsten. Und wie sieht das
2: aus? Du rufst da bei der Polizei an und fragst, kann ich vorbeikommen oder... Die, ja, die in dem dazu.
1: Fall kannte ich jemanden, der jemanden von der Polizei kannte okay. und der hat mich dann connected und dann habe ich halt gefragt, ob ich kommen darf und ja. die waren aber sehr, es das heißt ja immer so, der, der das Fürstentum sei so streng und man dürfte nirgendwo hin und das wäre alles nicht erlaubt mhm. und so, das war überhaupt nicht so. Die ja. haben mich echt überall hingelassen, bei allem, wo ich Fragen hatte oder was ich angucken wollte, ich durfte da eigentlich überall hin, also ich fand das, die waren dann sehr du in einem
2: Polizei auf der Rücksitzbank, ähm, schwarz gekleidet wie der Verbrecher oder <lacht> Nein, ich war vorstellen? einfach so
1: gekleidet, wie ich war. Okay. <lacht> Aber es war ganz interessant, weil ich war mit einem Polizisten Mittagessen und dann hat er mir das später in der Kameraüberwachungszentrale vorgespielt. Dass du kannst ja quasi mit den Kameras jeden Fleck erreichen im Fürstentum, von daher... Das war das natürlich auch spannend, was den, den Plot dann angeht, weil du natürlich, es ist ja immer schwer, ein Verbrechen zu konstruieren, wenn alles auf Kamera ist, aber zumindest erreichen sie nicht gleichzeitig jeden Fleck, sondern sie müssen halt geschwenkt werden, sodass okay. ich mich dann da durchlavieren konnte.
0: Okay, also das heißt, es gab ja. keine Videoaufnahmen, wie der Polizistenchef da von der, von der, vom Schiff überfahren wurde?
1: Nee, das war auch nicht in Monaco, sondern in Frankreich in der Bucht nebenan, von okay. daher neben.
0: <lacht> aber ist denn das so, ich hatte, ich hatte gehört, dass, dass du in einem Buch Monaco ziemlich ich, ähm, anschaulich beschreibst, dass man sich das so richtig vorstellen kann, wie es da ist. Ich habe auch mal so ein, zwei Krimis gelesen, wo das so war, wo zum Beispiel Sydney beschrieben wurde oder mhm. Bangkok, wo ich dachte, wow, das, ich kann das richtig fühlen, ich kann es riechen, diese knisternde Luft in Bangkok. So, wie Hast du da besonders viel Wert drauf gelegt, das so zu beschreiben?
1: Ja, ich glaube, da ist dann die Journalistin einfach auch in mir selbst als Krimiautorin, dass ich immer das Gefühl hatte, ich möchte. Nur Sachen schreiben, die auch tatsächlich stimmen könnten, so, mm. also auch von der Geschichte, aber auch generell und das, was ich vorhin gesagt habe, ich bin wirklich da jede Straße abgelaufen, mm. um eben genau dieses Gefühl zu bekommen, so wie riecht das da, was wonach schmeckt das, was sind das hier für Leute, wie laut ist das, ne? so alle Straße. Ja, genau, kurz am Asphalt geleckt, okay, so nicht. Nee, aber was haben die, keine Ahnung, was verkaufen die auf dem Markt und äh, wie sind die Restaurants, was gibt's da und das habe ich alles ausprobiert. Hat übrigens auch Vorteil, weil das kannst ja alles absetzen, ne, du kannst ja. dich also durch Monaco durchfressen, <lacht> durch alle Restaurants. Das war ganz nett, ich fand es dann, ich finde, es ist immer anschaulicher, wenn man so das Gefühl hat, derjenige weiß, wovon er schreibt. Wie war denn
0: das? Also die war das einfach so, du wolltest gerne ein, ein Buch schreiben oder also wer da ist ja auch vielleicht auch ein monetärer, monetärer ähm, Ansatz dahinter? Also wer hat dich da auf die Idee gebracht bist oder hast du jemanden auf die Idee gebracht, hey, Jule Gölzdorf möchte jetzt.
1: Nee, nee, also monetär war das gar nicht der Anreiz. Ich fand es auf der anderen Seite auch spannend, ich meine, in den Nachrichten hast du ja immer wenig Zeit, ne? Da hast du halt mal einen Minuten, mal drei Minuten, wenn es hochkommt, hast du mal sechs Minuten irgendein Erklärstück oder so. Mhm. Und ich habe ja in beiden Büchern, im ersten Buch geht es ja um die Formel 1 und im zweiten ums Zirkusfestival und ich und dann eben um Tierschutz und so in dem Zusammenhang mit Zirkus. Und ich fand es einfach dann auch spannend, mal ein Thema so tiefgründiger Handeln zu können, also und das hat, da hast du in dem Buch natürlich wesentlich mehr Zeit als mm. jetzt in einem Nachrichtenstück oder so.
0: Und da hast du dann in der Zeit, hast du nichts anderes gemacht? Also? Doch, doch,
1: doch, doch, ich habe ganz normal gearbeitet, deshalb hat es auch ein bisschen gedauert, also deshalb habe ich ja gesagt, ich habe ein Jahr recherchiert, ja. bevor ich überhaupt angefangen habe und dann bin ich, ich bin so eine Autorin, die dann aber den Plot komplett vorher entwickelt, also wirklich so Reißbrettmäßig zu gucken, was sind die falschen Fährten. Das stelle ich mir echt äh, schwierig vor. Ja, wobei, ich glaube, es ist, also für mich ist es einfacher, als wenn du einfach drauf losschreibst, weil wenn du einfach schreibst, weißt ja. aber noch gar nicht, wer der Mörder ist, dann schreibst du halt so viel für die Tonne. Mhm. Und eigentlich sind Krimis ja schon recht klassisch aufgebaut, dass du halt, du hast halt irgendwie einen Mord und du hast einen Mörder und dazwischen muss der Kommissar halt auf falsche Fährten gehen, damit er irgendwie, damit der Spannungsbogen Bogen klappt. Ja. Und das kannst du dann schon ganz gut entwickeln.
0: Ich muss man am Anfang immer ganz gut aufpassen, ne, bei sowas. Weil am Anfang oftmals Ja, es das heißt der doch
1: immer im Film, dass in den ersten zehn Minuten der Mörder schon einmal durchs Bild laufen soll und so, wenn man darauf achtet. Ich weiß nicht, vielleicht, ich gucke so keine Krimis, weil ich immer denke, das nimmt dir dann den Spaß, ja. <lacht> wenn du immer schon sofort nach einem Mörder suchst. Aber Du guckst ja. keine
0: Krimis? also du.
1: Doch, ich gucke die aber nicht mhm. danach. Also ich gucke jetzt nicht so, aha, wer taucht auf in den ersten zehn Minuten, ist das der ja. Mörder und so. Also ich gucke jetzt nicht nach Schema oder so. Aber ich gucke natürlich viel, klar.
0: Und hast du noch weitere Bücher jetzt in der Pipeline?
1: Ja, ich müsste immer den dritten Monaco-Krimi schreiben und mhm. der ist auch schon so, im Kopf entsteht der, aber ich muss zugeben, dass ich ein bisschen faul war. Ja. Es gab ja viele Leute, die in der Pandemie oder im Lockdown so wahnsinnig kreativ waren. Das war ich tatsächlich nicht. Also mir fehlt dann dieses, vielleicht war das auch so ein bisschen der Grund, warum ich das so plastisch beschrieben habe. Ich mag einfach gerne, wenn ich Sachen selber erlebe und die dann einarbeiten kann. Und wenn du aber nur zu Hause hockst, wie im mhm. Lockdown, dann hast du halt keinen Input, keinen Kreativen. Das hat mir tatsächlich gefehlt.
2: Das heißt, Netflix schauen war ja. da eher an der Tagesordnung.
1: Ich habe alle äh, Thriller-Serien, glaube ich, geguckt, die es gibt, von Die Brücke über Marcella und keine Ahnung was, ich habe alles gesehen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> mit, mit Fred und der, äh, zusammen auf der Couch.
1: Genau, auf der Couch, ja.
0: Ja. Und aber ist denn der, dein Podcast, das ist ja ein Podcast, ist der dann äh, in, in gemeinsamen Brainstorming mit Fred äh, im Lockdown entstanden?
1: Äh, eher mit der Christine, <lacht> mit der ich das zusammen mache, aber ähm, ja, wir wollten, wir haben irgendwie, wir haben ja früher schon viel zusammengearbeitet, weil wir haben uns kennengelernt bei NBC Giga auch und waren auch später beim Radio noch zusammen und wollten aber immer mal ein richtiges Projekt machen zusammen, was sozusagen so unser eigenes Baby ist. Und da wir dann beide Hunde hatten, haben wir gedacht, das wäre ein nettes Thema. Dann haben ja auch da im Lockdown haben immer mehr Leute sich Hunde zugelegt und auch immer mehr Promis haben Haustiere. Mhm. Und wir haben es dann selber auch gemerkt, wenn man mit Freunden spricht die Hunde haben oder auch mit mit irgendwelchen Promis, du hast ja sofort ein Gesprächsthema und mhm. es ist eigentlich nie langweilig und daraus haben wir das dann so entwickelt, dass wir dachten, ach Mensch, das könnte doch ein guter Podcast werden. Ein gutes Format. Und dann haben wir gedacht, auf die Schnauze, Haustiere und ihre Promis. <lacht> In jeder so Folge ein Podcast. Promi. Genau, das war hat sich ja auch so war Und nett.
2: Wie sah das für euch aus? Das heißt, ihr habt das Thema gehabt, habt ihr dann einfach direkt ein paar Promis angerufen, gefragt, werdet ihr dafür bereit? Habt ihr, habt ihr geübt? Habt ihr euch einen Sponsor als erstes gesucht? Wie, wie sah so das Projekt, die Projektentwicklung für euren Podcast aus?
1: Also erstmal haben wir dann natürlich nach die Konkurrenz beobachtet. Erstmal mhm. zu schauen, gibt es das nicht schon? Weil mhm. das ist ja immer so der Albtraum, wenn du denkst, du hast eine geile Idee und dann ja. so, oh, die, die Idee hatten auch schon drei andere. Mhm. Das war eigentlich der erste Schritt. Und dann haben wir so überlegt, was könnte man denn machen in so einer Folge? Ähm, braucht man da irgendwelche Spielchen oder braucht es einen Steckbrief am Anfang und so solche Sachen? Mhm. Und dann haben wir... Mit der Bella Lesnik von ähm, Exklusiv bei RTL, weil wir die eh kannten über den Job, ja. haben wir dann so eine Art Pilotfolge aufgezeichnet. Und die ist aber auch so gut geworden, dass wir sie später dann auch gesendet haben. Mhm. Ähm, und dann haben wir das... Audio Now angeboten, weil die ja zur Mediengruppe RTL gehören und da waren wir ja beide noch damals, also mhm. wir waren ja beide bei NTV, jetzt bin ich ja da weg, aber ja und so hat sich das dann entwickelt und dann haben die ja das auch zugesagt und wollten ja. das auch machen als Projekt und wir sind dann aber später bei haben wir, sind wir nach einer Staffel bei Audio Now wieder weggegangen und sind jetzt sozusagen selbstständig. Und dann mhm. haben wir uns auch selber einen Sponsor gesucht. Das mhm. geht ja dann eigentlich doch ganz gut. Was Überraschend du, gut. Das,
0: was ich spannend fand, als ich, hab, als ich mir deine Webseite angeschaut habe, da ist so richtig so alles detailliert, habe ich das Gefühl, wirklich jede kleinste Station gefühlt wieder. Ich weiß ja nicht, ob es wahr ist, aber <lacht> und da war auch beim Thema Podcast, da waren so glaube ich so ein, zwei Podcast-Kurse, die hast du sogar mit aufgeschrieben.
1: Ja, stimmt. Ich habe ich bin tatsächlich grundsätzlich jemand, der immer gerne sich Expertise holt zu mhm. Themen. Und da habe ich dann zwei Seminare gemacht, weil es ja schon dann auch viel zu beachten gilt. ne Also alleine das auf Podigy oder so hochzuladen, was auf was man da achten muss, was für Schlagwörter man benutzt, mhm. damit der Podcast gefunden wird und so. Also das fand ich recht hilfreich, dann mal so ein Seminar also, zu machen. Da ich mir
0: denken, da kommt hier die äh, die Königin der Medien überhaupt rein und hat tagtäglich mit Mikrofon und mit Kameras <lacht> irgendwie Erfahrung und dann, wenn sich da Podcast-Kurse -Kur angehört, welches Mikro dann das Beste ist, ne zum Reinsprechen.
1: Ja, wobei ich habe ja Immer nur Equipment vom Sender, sonst, mm -hmm. ne? Ich muss mich ja nicht oder musste mich nicht selbst damit äh, auseinandersetzen. Und wir haben jetzt diesen rode Podcaster, das ist ja richtig so ein Mischpult, ja, ja. was du mitnehmen kannst. Mm -hmm. Und das hat sich irgendwie bewährt. Und da wäre ich glaube ich sonst nicht drauf gekommen, wenn ich nicht den Kurs gemacht hätte.
0: Und äh, ihr habt ja da auch Werbepartner schon. Kommen, mhm. die, kommen die durch Audio Now? Also oder wie kommt ihr die an diese Werbepartner?
1: Also der erste, den wir hatten, das war ja Hardys. die haben uns tatsächlich einfach angeschrieben mhm. und dann haben wir später selber dann auch mal Firmen angeschrieben und es kommen aber auch immer wieder welche, das fand ich interessant dann, das mit, ich weiß nicht, ob man sagen kann, zunehmendem Erfolg oder einfach über die Länge, wo man es dann macht, mhm. dass, ähm, Firmen einen dann gezielt anschreiben und fragen. Also wir könnten mittlerweile mehr Werbepartner haben, als wir jetzt benutzen quasi, weil ich auch finde, man will dann nicht zu viel haben in so einer Folge, mhm. weil mir geht es schon selber so, dass es mich eher nervt, wenn du ein Gespräch hörst und dann kommt so der Break und dann so, ah oh ja und übrigens äh, bla bla, dieses Müsli, total lecker ja. und gesund und du denkst aber, so, oh.
0: Aber es ist alles Hunde-related dann. Ich ja. habe noch nicht so viele Folgen. Ja, wobei wir haben
1: jetzt auch mal einmal, für über drei Folgen hatten wir jetzt mal Sportklamotten. Das war dann so ein bisschen Joggen mit Hund. Mhm. Man findet, konstruiert dann ja. ja gerne irgendeinen Zusammenhang, aber einfach, eigentlich ist es äh, Hundebezogen, ja.
0: Aber dieser eine Sprecher dort, ich hatte den, den kenne ich aus irgendwelchen Reportagen, auch so früher irgendwelche Dinosaurier-Reportagen, das ist so eine ganz prägnante. Volker Männe.
1: Hirt. Kann
0: gut sein. Und, äh, der hat euch... ganz
1: lange ähm, Formel 1 gemacht für mhm. die ARD und Leichtathletik äh, Bundesliga. Also der ist Sportreporter und jetzt Börse.
0: Und den habt ihr euch dafür ausgesucht, da war das einfach eine zufällige Werbe. Ein nee, Blenden. das ist
1: einfach ein Freund von uns. Okay. Deshalb, den haben wir quasi gezwungen. Echt eine geile Stimme. <lacht> ja, der hat echt eine schöne Stimme. Er hat auch nichts dafür bekommen. Volker, danke an dieser Stelle. <lacht> danke, das war Volker. ein Freundschaftsdienst.
2: Und welche Podcast hörst du gerne? Oder welche waren auch für dich so, wo du sagst, in dieses Format möchte ich, möchte ich gehen, so wie die das gerade machen? Hätte ich es auch ganz gern für meinen Podcast? Gab es da so Vorlagen?
1: Ich muss jetzt leider an dieser Stelle zugeben, dass ich selber überhaupt keine Podcasts höre.
2: Nicht schlimm. Okay. <lacht>
1: Weil, und da streite ich auch immer mit der Christine drüber, ich bin jemand, ich mag nicht so gerne so Labergespräche hören. Ja. Also ich bin auch jemand, der gerne die Gespräche kurz schneidet. Mhm. Und man sagt ja aber, dass Podcast-Hörer das gar nicht so gut finden. Und die wollen eigentlich ja gerade so dieses Gefühl von ich bin dabei und höre einfach zu, wie mhm. sich Leute unterhalten. Und da haben wir sehr viel diskutiert, weil ich immer eher schneiden will und die Christine immer sagt, nee, lass laufen und mhm. wir haben, mussten jetzt einen Mittelweg finden, aber mir dauert das oft zu lange. Also ich höre dann lieber sowas wie, weiß nicht, Steingarts Morning Briefing oder so, was mhm. mir, mir dann für meinen Job irgendwas bringt. Oder ich höre dann Hörbücher, Sachbücher, wo ich weiß, ich will jetzt zu dem Thema was wissen mhm. und dann höre ich das. Und ich, ich selber höre diese Gesprächspodcasts gar nicht so viel. Ich habe jetzt ab und an mal Lanz und Precht gehört, aber selbst da ist es mir dann auch irgendwie zu... Oh, manchmal denke ich dann so, Leute, jetzt kommt doch mal auf den Punkt. Also,
2: das Schöne an solchen Podcasts finde ich, das kann man so nebenbei machen. Also man kann einkaufen gehen und muss sich nicht anhören, welche Probleme die Leute rechts und links haben, sondern man hört sich einen Podcast zu einem Thema an oder zu einem Interviewgast, den man spannend findet.
0: Also hörst du beim, äh, also wenn du Hugo Boss shoppen
2: gehst, hörst du dir immer Podcast <lacht> an oder, <lacht> <lacht> oder Hauschuhe. Nee, ich bin doch jemand, der so klassisch ein Lidl fährt oder Edeka. Ah, okay. Und dort... <lacht> Gut,
0: also können wir davon ausgehen, dass du dir unseren Podcast jetzt nicht geben wirst mit dir als Gast.
1: Ah, ich bin so ein Kontrollfreak, ne?
2: Mhm. <lacht> also musst du also muss ich
1: mir den natürlich anhören, um dann hinterher, da kommen wir wieder zu dem Thema, dass man immer denkt, oh Gott, hoffentlich habe ich nichts Peinliches gesagt, womöglich war da ein Fehler, war das schlimm, was ich da von ja. mir gegeben habe. Das kontrolliere ich dann immer ganz ja, gerne. Ja, aber es ist ein
0: ganz seriöses Format hier, also wir sind ja wirklich hart
2: durchgeskriptet <lacht>
1: Absolut, also wenn ihr jetzt sehen würdet, diesen Fragenkatalog, der hier auf großen Zetteln hochgehalten wird.
2: Von den Azubis gedreht. Ja, also für, zu dem Stichpunkt labern entschuldige ich mich dann im Vorfeld, wenn du das anhören musst. Dann, wenn ähm, ich
1: selber mitlabere, finde ich es natürlich super. Ach so, okay.
2: <lacht> Jule, du hast ja gesagt, du bist nachher noch zum
0: Lunch verabredet. Ja. Deshalb, die Uhr tickt. Äh, wo, wo, wo gehst du denn zum Lunch hin? Nicht mit wem, aber wo? Weil letzten, Mal zum Schluss des Podcasts wollen wir halt auch so ein paar paar Hotspots äh, von den von den Leuten gerne hören, was die anderen empfehlen würden, wo die mal hingehen sollen.
1: Ich bin heute im Soho-Haus zum Lunch verabredet, weil, und das ist auch so eine Geschichte, ich da nutzloserweise Mitglied bin, obwohl ich ja nicht in Berlin wohne. Es ist also komplett gaga, weil es ja. nicht eigentlich nur Geld kostet. Ja, <lacht> auch mal überlegt,
0: das zu machen, aber irgendwie. Ja, ja, wobei,
1: wenn man hier wohnt, ist das ja super, weil du hast ja Fitnessstudio gleich mit ja. drin, dann hast du da diese nette Terrasse und den Pool, kannst da nett sitzen und hast ein paar ganz nette Leute. Bei mir war das so, ich war mit einer Freundin in Miami im Soho-Haus und das war irgendwie mega nett. Da saß dann direkt so Jane Fonda oder so am Nebentisch oder irgendwer irgendeine so Hollywood-Schauspielerin, fragt mich nicht und es war alles so fancy und schön. In Miami, das Wetter war gut und irgendwie waren wir dann so begeistert davon. Und du darfst ja, aber wenn du da äh, im Hotel bist, kannst du ja so dahin, sonst musst du ja Mitglied sein. Und dann war ich da so excited und habe gedacht, ach Mensch, das wäre cool, ich muss da Mitglied werden, dann kann ich überall auf der Welt in die Soho-Houses gehen und habe da eine gute Zeit und dann habe ich mich da, musst du dich ja bewerben, dann musst du zwei mhm. Fürsprecher finden, die dann für dich irgendwie da bürgen oder weiß nicht was und habe das dann gemacht in dem Urlaub noch am Pool, weiß ich noch wie heute, mit meinem Laptop am Schoß, habe da alle diese Bewerbungsunterlagen ausgefüllt und dann kriegst du irgendwie so eine Mail so, ja, dauert jetzt. Und dann habe ich, glaube ich, acht Monate nichts von denen gehört. Du musstest aber vorher schon deine Kreditkartendaten und alles angeben. Nach acht Monaten hatte ich das Thema natürlich komplett vergessen. Die mhm. große Begeisterung war dann auch, das ist ja nett so, aber brauchst du jetzt eigentlich ja. auch nicht. Und dann bekam ich plötzlich eine E-Mail, herzlichen Glückwunsch, <lacht> Sie sind jetzt so Hausmitglied. Wow. Und wir haben Ihnen auch direkt den Mitgliedsbeitrag abgebucht. <lacht> das
0: sind minus 15.000 Euro im Jahr oder?
1: Äh, nee, so viel ist es nicht. Es sind glaube ich 150 im Monat <lacht> okay. mittlerweile. Es hat mal angefangen mit 100. Mhm. Seitdem bin ich da Mitglied und irgendwie mag ich es aber auch. Ich bin da gerne und ja denke immer so, soll ich jetzt eigentlich mal wieder austreten? Und dann denke ich, ach nee, irgendwie auch doof. Ja. Also das war
0: jetzt nicht so ein Berlin-Hotspot, den ich mir gewünscht hätte, aber so Sohaus so am -Haus, um <lacht> Ja, <das>
2: kennt jeder, nichts <Nix> Neues.
0: <lacht> sonst vielleicht noch so irgendwie ein nettes Restaurant. Oh, oder es gibt Bahn. ja
1: einen ganz tollen Japaner da in Charlottenburg. Jetzt weiß ich aber nicht, wie der heißt. Der so von außen ist der so mit Graffiti besprüht mhm. und du kannst da nicht reingucken. Das sieht aus wie so eine totale Ramschbude.
0: Weißt du, in welcher Straße das ist oder so in welcher äh,
1: Kantstraße ist das. Mhm. Ich, der, hat, der hat irgend so einen Namen mit einer Nummer. Ich glaube, es ist einfach die Hausnummer. Ja. Aber der ist richtig, richtig gut. Und das ist auch ein richtig guter Japaner. Und du mhm. würdest aber, wenn du es nicht weißt, glaube ich, nie drauf kommen. Weil, wie gesagt, das, du, man sieht noch nicht mal, dass es das ein Restaurant ist. Sondern das sieht eigentlich aus wie, ein, wie so eine Bude, die geschlossen ist. Jule. Das muss ich nachrecherchieren.
2: Aber das können wir auch für das dich machen. tun. Das kommt in die Shownotes. In die, Show notes. In die
1: Show notes genau.
0: Jule, äh, unsere letzte Frage an dich die ist ähm, Erik. Möchtest du es tun? Oder nee, du darfst. Okay, danke schön. Äh, wen würdest du gerne als nächstes bei uns im Podcast hören?
1: Also ich persönlich würde ja gerne mal Wladimir Putin interviewen, aber das ist jetzt so eine persönliche Sache. Mhm. Seht ihr eine Chance, dass ihr den bekommt?
2: <lacht> Niert. Es <lacht> Zählt ja auch die Frage, ob wir das jetzt möchten. Oder so.
1: Das würde mich persönlich einfach interessieren. Wobei ich sagen muss, ich würde den eigentlich auch nicht gerne klassisch interviewen, sondern ich würde gerne mal bei dem so mitlaufen. Mhm. Das, das fände ich einfach spannend. Und
2: das ist eher so ein, sag ich mal, Abendessen für dich, um die Fragen zu stellen ja, weil ich glaube, das Problem
1: ist ja bei solchen Leuten immer, wenn du denen so offiziellen Interview machst, die geben dir ja nicht die Antworten, die du mhm. wirklich haben willst, weil der Typ ist ja auch einfach so unglaublich Machtmensch, Medienprofi, der wird, also ich glaube, es wird nie den Moment geben, dass auch nur irgendein Journalist dieser Welt aus Wladimir Putin etwas rausbekommt, von dem Wladimir Putin nicht möchte, dass es mhm. rausgeht, deshalb ist das, glaube ich, klassisch Interview langweilig, aber mich würde der einfach mal interessieren, wie der so tickt. Also so ganz einfache Sachen, steht der früh auf oder nicht, was ist der zum Frühstück, wie ist der mit seinem Personal, mit Leuten, mhm. ist der eigentlich nett oder, also das fände ich irgendwie spannend. Da ich Eigentlich wäre ich lieber Mäuschen bei Putin.
0: Also wir schicken mal eine, eine, eine Anfrage an Vladi raus.
1: Das fände ich gut. Ansonsten könntet ihr vielleicht Jennifer Siegler mal interviewen, das ist eine mhm. sehr gute Freundin von mir, meine Nachfolgerin bei Logo, Ja. sehr gute Journalistin. Mhm. Auch sehr umweltaffin, hat auch einen Hund, mhm. ist äh, Moderatorin auch beim HR und die ist auch immer ein guter Gast.
0: Das machen wir sehr gerne. Und vielleicht
1: kriegt er noch was raus, was ich noch nicht weiß.
0: Das ist wirklich super spannend, weil Schild ich habe Als wir die zweite Staffel von Hauptstadt Podcast gestartet haben, hatte Erik mich interviewt und ich Erik. Und da kam zum Beispiel raus, dass Erik mal in irgendeiner Fabrik äh, Thunverstoßen etikettiert <lacht> hat oder so, was ich nicht wusste. <lacht> Siehst du? Ja. Also ich glaube, es kann spannend sein. Also ja, wir werden Sie äh, gerne anschreiben. Vielen Dank.
1: Schönen Gruß an Vladi.
0: <lacht> und ich meine an deine Freundin. Ja. <lacht> okay, Jule, Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Ja, dann äh, an, diese, an dieser Stelle machen wir nochmal keinen Hinweis: nicht dem Hauptstadt-Podcast folgen, sondern nämlich deinem Podcast.
1: Auf die Schnauze. Genau, Haustiere auf die Schnauze ihre Promis. Ohne,
0: ohne Flöhe. Und äh, <lacht> dann wünsche ich dir ganz viel Spaß im Sohaus.
1: Dankeschön. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.